0: Hier ist der Kulturkapital-Podcast mit Tina Nowak und auch dabei Harald Hilgärtner. Harald Hillgärtner ist Medienwissenschaftler und wir sitzen hier schon zum zweiten Mal. Wir hatten schon mal das Vergnügen, über Fernsehen und Fernsehunterhaltung zu reden. Das war die Beta-Version. Heute geht es ins Final und er ist auch gleich hier und da. Harald, hallo. Hallo Tina. Hi, ähm, wir haben eben schon geredet, der Winter ist so lang und düster, er will gar nicht vorbeigehen, aber wir haben ja keine düstere Stimmung, oder?
1: Nein, absolut nicht. Ich habe mir auch ein bisschen darüber gewundert, als ich gehört habe, dass wir den, die wenigsten Sonnenstunden an den Wintermonaten seit, weiß ich nicht, 50 Jahren haben. Ist mir gar nicht richtig aufgefallen. Ich bin immer ganz fröhlich. <lacht> das ist auch so. Ich
0: habe auch gedacht, so, oh, eigentlich war dieser Winter so anders als sonst. Ich glaube, es liegt daran, dass irgendwie auch so viel Schnee war. Und wenn so viel Schnee ist, dann ist es mir eigentlich egal, dass da Sonne scheint. Ist es ist irgendwie ja trotzdem viel heller als sonst.
1: Und ich bin ganz ähm, fleißig mit Radfahren gewesen. Immer viel draußen in der frischen Luft. Dreimal die Woche habe ich es dieses Mal geschafft. Einige Trainingskilometer schon eingesammelt und fühle mich ganz wohl. Trotz des Finsteren, äh, trotz der, des des fehlenden Lichts. Ja, von
0: finsteren Dingen wollen wir uns auch gar nicht aufhalten Nein. lassen. Ich habe dich ja auch nicht wegen der Finsterkeit eingeladen, sondern es geht hier um Fernsehunterhaltung, insbesondere um Fernsehshows. Mhm. Ein bisschen weiß ich ja schon vom Thema, weil wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Aber hein, heute ist ja die Final-Version und ähm, darum möchte ich dich erstmal fragen, ähm, was genau bist du, was hast du gemacht? Ähm, du bist an der Goethe-Universität im Institut für Theater, Film und Medienwissenschaften. Ähm, was machst du denn da so?
1: Ich bin dort ähm, bei der Theaterfilm- und Medienwissenschaft oder kurz TFM, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir haben drei Professuren, ähm, eine für Theater, eine für Film, eine für Medien, wobei die Medienprofessur gerade vakant sind oder vakant ist. Und ich bin dort an diesem im Bereich Medien wissenschaftlicher Mitarbeiter, halte im Moment die Stellung, bis die Professur neu besetzt ist. Hab eine halbe Stelle, ein Seminar pro Semester und äh, kümmere mich um die Verwaltung, aber kümmere mich eben auch um Lehre und um meine eigene Forschung.
0: Wie sieht denn so ein, so, ein, so ein Tag von Medienwissenschaftlern an der Uni aus? Ganz ist es
1: furchtbar viel Bürokratie. Wir haben doch auch einen Bachelorstudiengang eingeführt und jetzt müssen wir Listen führen über Teilnahmescheine, die wir unterschrieben haben. Dafür brauche ich die Matrikeln, nur mal den Studiengang, das Modul, in dem es angerechnet werden soll und damit bin ich wirklich beschäftigt mit haufenweise E-Mails, die ich ähm, an Studierende schreibe, um nochmal herauszufinden, was ist denn jetzt Ihre Matrikelnummer, für welches Modul wollen Sie das anrechnen und dann ist das ein furchtbarer Papierkram und dann setze ich mich, gehe ich rüber ins Institutssekretariat, da geht es um die Lehrbeauftragten, wann ähm, ist noch ein Termin, ist im Raum frei und ist schon eigentlich eine ganz, ganz mühsame Geschichte, das zu machen.
0: Und wo bleibt da die Forschung, die Wissenschaft, so wie man sich das so vorstellt
1: in der Universität? Ich hoffe, wenn die neue Professur kommt, dass dann auch die Forschung wieder ein bisschen mehr einzieht. Der Punkt ist auch einfach, der Professor, für den ich gearbeitet habe, der inzwischen in den Ruhestand gegangen bin, ist ein ganz großer, auch ein ganz anerkannter Benjamin-Spezialist. Und ähm, es gibt nach wie vor in dem Büro, in dem ich sitze, gibt es noch ähm, eine Kollegin von mir, die zu Benjamin arbeitet. Und da findet dann auch eben Forschung statt. Das, was ich mache, Fernsehen, digitale Medien, neue Medien, Computerspiele, da bin ich einfach ganz alleine im Institut. Das heißt, ähm, wenn ich forsche, dann nicht an der Uni, sondern zu Hause. Aber es mhm. ist auch das Tolle bei uns Medienwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler, dass wir, uns, ähm, dass wir einfach die Möglichkeit haben, wir haben jetzt nicht irgendwelche Apparate, mit denen wir forschen, sondern wir können nach Hause gehen und uh, Computer anschalten oder das Fernsehen anschalten und bin dann schon mitten in der Forschung drinne.
0: Mhm. Ähm, nur ganz kurz, so als kleinen Exkurs bevor wir zum Fernsehen zurückkehren. Du hast äh, eine Doktorarbeit geschrieben, da geht es gar nicht so ums Fernsehen, da geht es um den Computer und der, die heißt das Medium als Werkzeug, Plädoyer für die Rehabilitierung eines abgewerteten Begriffs in der Medientheorie des Computers. Das ist ein langer Titel. Ich habe schon mal gesagt, ich finde, es ist ein charmanter Titel, weil ich das Wort <lacht> Plädoyer so schön finde. Äh, kannst du mal ganz kurz was dazu sagen? Also, also was, was muss, kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Tatsächlich ist der Titel so ein bisschen eine Notlösung gewesen, weil eigentlich sollte es nur einfach Computer als Medium heißen, vielleicht dann doch noch nochmal im akademischen Untertitel. Aber dann ist kurz vor einer anderen Arbeit erschienen, die schon so hieß, ich musste mir was anderes ausdenken. Als ich angefangen habe zu studieren, das war 1995, oder da weißt ich sogar schon in meinem dritten Semester, hatten wir so eine Lektüregruppe gebildet. Äh, ein paar Studierende bei uns am Institut und ähm, damals war der Computer als Medium ziemlich neu. Natürlich gab es da schon, wurde mit Computern in der Wirtschaft gearbeitet, bei den Banken gearbeitet. Aber das Computer etwas ist, mit durch das Internet unter anderem, mit dem man dann ähm, na Texte publiziert, sich Musik anhören konnte, ist damals noch auch schon eine ganz aufwendige Geschichte gewesen. Ist von Videos war noch gar nicht so sehr die Rede, wenn zumindest doch zumindest als Möglichkeit angedacht. Computerspiele gab es schon, aber es wurde dann halt so in den Laufe der 90ern, späten 90er Jahren immer klarer, dass wird irgendwie das Medium der Zukunft werden. Und dann hat sich auch die Medienwissenschaft darauf gestürzt. Und ähm, hatte da nochmal versucht anhand des Computers ähm, so eine bestimmte medienwissenschaftliche, man könnte vielleicht auch sogar sagen, medienideologische Linie zu verfolgen, ähm, in der es darum geht, dass uns die Medien ohnehin immer schon ein Stück weit voraus sind. Die Technik ist uns immer schon voraus. Wir als ähm, Subjekte oder als, als Nutzerinnen und Nutzer, wir ähm, können eigentlich nur nachvollziehen, was dort in der Technik schon so ein bisschen vorgezeichnet ist. Und... Ähm, in Hinsicht auf den Computer als Medium wurde dann, gab es dann so die starke Formulierung, der Computer ist kein Werkzeug, wer ihn als Werkzeug versteht, missversteht ähm, diese, diese, diese Revolution, die da stattfindet, sondern dass der Computer ist ein Medium, was dann die Kommunikationsverhältnisse komplett umwälzen wird. Das war erstmal eine sehr enigmatische Formulierung, das ist kein Werkzeug, sondern ein Medium, ähm, weil mir da als Student nicht ganz klar war, was ist denn jetzt eigentlich der genaue Unterschied?
0: Was ist dann der genaue Unterschied zwischen dem Werkzeug und dem Medium?
1: Und das habe ich versucht dann auch später nach meiner Magisterarbeit, die dann sich mit Internet und, und und Netzkunst und Netzaktivismus beschäftigt hat, da noch mal wieder im Rückgriff im Grunde auf den auf den Anfang meines Studiums das noch mal so genau klar zu machen. Das ist dann eher so eine Diskursanalytische Arbeit geworden und ähm, ich hole mal ein ganz kleines bisschen aus, das schaffe ich aber in zwei, drei Minuten, um den Unterschied vielleicht nochmal deutlicher zu machen. Es also du
0: erzählst uns jetzt schon noch mal ein bisschen was zum Werkzeug und Medium, wenn ich das richtig ja, verstehe. genau. Das, das ist super, freut ja. mich.
1: Nein, ähm, es gibt innerhalb der Computernutzung, ähm, gab es drei unterschiedliche ähm, ähm Das begann natürlich bei den frühen Computern, wurden die Computer wie, wie verwendet wie Maschinen ähm, wie ähm, Also es wurden dann, was weiß ich, man kann sich so vorstellen, es wurden dort Lochkarten eingegeben, ähm, damit aufwändige Komputationen Berechnungen angestellt wurden, zum Beispiel irgendwie Raketenflugbahnen oder Versicherungsrisiken und es hat dann stundenlang gedauert. Ähm, bis ein Ergebnis herauskam, das wurde dann an den an die Wissenschaftlerinnen und an den Wissenschaftler zurückgegeben. Ähm, wenn ein Fehler drin waren, die Berechnungen falsch waren, dann musste das Ganze nochmal ähm, neu vorbereitet werden, nochmal neu durchgerechnet werden. Das heißt, das war wirklich so: man, man kann sich so vorstellen, man, man hat eine riesen Maschine vor sich, ein ganz großer Hebel, man zieht dran und die rattert dann und rattert dann und irgendwann kommt ein Ergebnis dabei raus. Und so glaube ich, ähm, ähm, als Metapher. Ähm, formuliert, kann man sich auch die frühe Computernutzung vielleicht ein Stück weit vorstellen. Bis dann die Computer so leistungsfähig wurden, dass man dann interaktiv mit ihnen arbeiten konnte. Dass man hatte dann eine Tastatur, einen Terminal und ähm, konnte einen Befehl eingeben und konnte dann die 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 ähm, Berechnung im Grunde abwarten. Und ähm, wenn man einen Fehler gemacht hat, konnte man irgendwie die Fehler dann relativ schnell auch wieder ähm, korrigieren. Ähm, so dass sich diese Nutzungsmetapher des Werkzeuggebrauchs ähm, etabliert hat Werkzeug ist ja etwas was man so in der Hand hat ähm, mit dem man eine gewisse Virtuosität im Umgang erlernt dann die ersten Hacker entstehen auch in den 60er Jahren dann oder das Selbstverständnis eines Hackers und äh, man geht mit dieser Maschine, mit dieser Tastatur um, als wenn man ähm, ein Werkzeug benutzen würde. Und es wurden auch Programme geschrieben, die wie Werkzeuge im Grunde ein Stück weit funktioniert haben. Editoren natürlich, ähm, Programme, um Dateien zu löschen, Date Programme, um ähm, Texte ähm, ähm, zu sortieren oder nach nach also nach, alphabetisch durchzusortieren. Also keine Tools, wie man sie auch von dem Umgang mit Linux her kennt. Und der Begriff des Tools, der ist ja immer noch sehr geläufig. Und dann begannen die Computer noch leistungsfähiger zu werden. Dann kam das Netzwerk hinzu. Dann ähm, ähm, gab es dann bunte Monitore. Es gab die Maus. Äh, es gab gleich andere Eingabegeräte, so dass dann dieser dieser Umgang mit ähm, ähm, eher so stattfand. Hm, ja, naja, ja. Ich muss das noch ein bisschen differenzieren. Aber das eher so stattfand, dass man wie mit einem Medium arbeitet, mit einem mit einem mit einer Aparatur arbeitet, die über diese herkömmliche Werkzeugbenutzung schon ein Stück weit hinausgeht. Also im Grunde
0: von der, von der Rechenmaschine zum Werkzeug, zum Medium.
1: Genau, ich kann noch mal genau, in einem Satz kann man es, glaube ich, ganz wunderbar formulieren. Es kommen dann halt diese Interfaces und auf diesen Interfaces hast du dann den Desktop und du hast jetzt den Mülleimer und du kannst etwas anfassen und den Mülleimer schieben. Und ähm, als wenn man direkt damit interagieren würde. Direct ähm, Manipulation nennt sich das, oder? Man kann sich das auch vorstellen, dann kommt später natürlich auch erst so was wie Second Life und man geht im Grunde in solche virtuellen Räume hinein, kommuniziert dort mit anderen Avataren. Und ähm, ich glaube, daran wird nochmal deutlich, dass das nochmal einen Unterschied bezeichnet zu dem, was in den Werkzeugnutzung darstellt. Dass man halt nicht Dateien nimmt und sie dann bearbeitet mit irgendwelchen, ähm, na, mit irgendwelchen ähm, Kommandozeilen, befehlen, sondern dass man so umgeht, als wenn man sie also wenn man sie anfassen würde und ähm, bearbeiten würde. Das
0: heißt, der, der Nutzer oder die Nutzerin des Werkzeugs ist eigentlich so eine so eine Arbeiterfigur und der des Mediums hat eher sowas von Gestalter und einer Gestalterin.
1: Vielleicht ein Stück weit, ja, vielleicht kann man es auch so noch mal fassen. Ja. Yeah. Nur die Medientheorie hat das dann wieder radikalisiert und ähm, in dieser Formulierung, das sei kein Werkzeug, sondern ein Medium, auch ein Stück weit versucht zu formulieren, dass die Maschine einem verstehenden Umgang, einem Umgang, wo, wo, wo der Nutzer, die Nutzerin noch Kontrolle über das hat, womit sie dann umgeht, entzogen wird. Also man könnte es auch nochmal so formulieren, das war auch immer der große Lieblingsgegner von bestimmten Teilen der Medientheorie oder der Medienwissenschaft. Microsoft, durch Microsoft wird den Nutzern diese Maschine entzogen und wir werden dann tatsächlich zu Nutzern im Wortsinne. Und das hat das ist ein relativ, wie soll ich das formulieren, eine relativ komplexer, komplexe Debatte gewesen. Das hat mit Medienwissenschaft zu tun, das hat aber auch mit Medienkritik zu tun und am Ende entstand halt so eine Vorstellung von einem Computer, auf den wir keinen Zugriff haben, den wir nicht mehr verstehen können, worüber wir kontrolliert werden können und ähm, ja, der uns entzogen wird als Apparat.
0: Und was ich auch schon mal bei der unserer Beta-Version gelernt habe, war ja, dass deine Doktorarbeit, dass da durchaus so ein politischer Impetus war, weil du durchaus die Hoffnung hast, dass das sozusagen gar nicht so stark bleibt, sondern dass das Ganze sich doch nochmal aufbricht. Mhm. Und äh, das kann ich jetzt so schön sagen, weil ich habe das ja schon von dir gelernt. Und das kam genau in der Zeit, als das Web 2.0 anfing. Und äh, äh, deine schöne Theorie hat sich dann plötzlich äh, einer eine, eine Realität gegenüber gesehen, wo genau das passiert dass der Nutzer plötzlich wirklich auch zum User und zum, zum Gestalter wieder wurde mhm. äh, und ähm, selber aktiv wurde. Und mhm. dieses Aktiv ist eigentlich der perfekte Brückenschlag. Super. Ähm, weil ähm, dieses Aktivwerden ist etwas, was du ja jetzt auch auch jetzt eigentlich untersuchst, äh, obwohl es ganz lustig ist. Du forschst jetzt gerade zu non-fiktionalen Fernsehserien und äh, da denkt man ja erstmal, Fernsehen, das ist doch eine relativ passive Angelegenheit. So für den Zuschauer zumindest oder die Zuschauerin. Ähm, wie funktioniert es denn da so mit dem Fernsehen und der Aktivität? Oder willst du nicht sogar erstmal sagen, was genau interessiert dich zurzeit an Fernsehen und was erforscht du er da genau? Und dann können wir ja nochmal gucken, wo da die Aktivität bleibt.
1: Vielleicht sogar so ein kleiner Ausblick auf die Zukunft so so diese Vorstellung. Und ich glaube auch gar nicht so eine ähm, vollkommen haltlose Vorstellung, dass ähm, sich an YouTube, kann man es ja ganz wunderbar sehen, aus den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern, die mal als passiv wahrgenommen wurden ähm, mit ich könnte vielleicht auch wirklich sagen, mit einem Mal solche Nutzerinnen und Nutzern von audiovisuellen Formaten, von, von Videos ähm, ähm, etablieren, herausbilden, die damit umgehen und arbeiten können, als hätten sie es immer schon gemacht. Das heißt, so die Zukunft ist tatsächlich, dass das Fernsehen so etwas wird, was Teil dieses, dieses Web-Kontinuums, dieses dieses ähm, wir ähm, gestalten Texte um, wir gestalten Videos um. Und ähm, so ein bisschen habe ich die Hoffnung oder die Vorstellung, ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ich habe es im Seminar mal versucht, mir hat aber niemand so richtig das ähm, abnehmen wollen, ähm, dass diese, diese aktiven YouTube-Nutzerinnen und Nutzer, das ist ein Stück weit in... Fernsehen in dieser, dieser Technologie des Fernsehens schon mit angelegt ist, dass es ähm, so eine Art Konsequenz aus der Fernsehentwicklung ist. Ich muss mir das auch noch mal ein bisschen genauer durch den Kopf gehen lassen. Als ich gestern an meinem kleinen Büchlein geschrieben habe, über nonfiktionale Fernsehunterhaltung, ähm, habe ich noch mal versucht, diesen Gedanken klarer zu machen. Komme ich vielleicht oder hoffentlich auch gleich noch mal drauf zurück. Ähm, mir geht es darum, dass ich ein ähm, neues Büchlein schreibe. Keine Habilitationsschrift, keine Qualifikationsschrift. Das habe ich mir erstmal ähm, versucht, die Hürden möglichst nicht so hoch zu setzen. Vielleicht wird dann etwas ausführlicheres Buch ähm, daraus. Gerade die letzten Tage habe ich mich ein bisschen mehr mit diesem theoretischen Überbau beschäftigt oder Unterbau oder wie man das auch bezeichnen möchte. Aber erstmal geht es mir ganz konkret, auch aus Seminaren heraus, ähm, ich beschäftige mich mit, Fern mit Fernsehshows der Gegenwart. Das war dann am ähm, ersten Mal habe ich das Seminar in Braunschweig ähm gegeben. Das war 2010. Mhm. Auch schon wieder ewig hier. Und da waren halt gerade ganz aktuell war ähm, natürlich ähm, Schlag den Raab. Ist ja nach wie vor aktuell. Gibt es auch schon nochmal deutlich länger. Ähm, Rache der Restaurant-Tester, die Supernanny, ähm Zwegard, Raus aus den Schulden. Also diese Shows, die vor drei, vier Jahren im Fernsehen liefen die wir im Seminar besprochen haben, das Seminar in ähnlicher Form in Frankfurt nochmal vor zwei Jahren gemacht, dann kamen nochmal andere Shows hinzu, dann kam The Voice of Germany hinzu und die Idee ist schon, ähm, ich bin auch überzeugt davon, dass ähm, Fernsehen eine bestimmte mediale, mediale Eigenschaften hat, eine eigene Spezifik hat und äh, das Vielleicht kann man es wirklich so formulieren. Das Wesen des Fernsehens, vor allen Dingen der Fernsehunterhaltung, liegt in der non-fiktionalen Fernsehunterhaltung. Das heißt, ähm, Fernsehserien sind natürlich für das, wie Fernsehen funktioniert, wie Fernsehen ähm, genutzt wird, ganz wichtig. Spielfilme spielen auch eine ganz zentrale Rolle. Journalismus, ähm, Dokumentation, Ratgebersendungen sind natürlich ebenso zentral, aber Fernsehunterhaltung bringt ganz wunderbar, oder man kann anhand von Fernsehunterhaltung ganz so wunderbar auf den Punkt, bringt, Punkt bringen, wodurch sich Fernsehen auszeichnet.
0: Wodurch zeichnet sich Fernsehen aus?
1: Ich glaube, durch eine ganz starke ähm, Zuschauerorientierung. Das Fernsehen, man hat fast so manchmal so das Gefühl, das sind wie so getriebene Dämonen. Die sind irgendwie so <lacht> darauf angewiesen, seinem Publikum zu gefallen. Ähm, einfach nochmal ein anderes oder anhand ein Beispiel kann man es einfach mal deutlicher machen, dass sich die Literatur, äh, die schöne Literatur, äh, der Roman, ähm, ein Stück weit auch zu so einer Autonomie ähm, entwickeln konnte im Laufe der letzten 200 Jahre. Und ähm, ich, hatte, ich war bei einer Podiumsdiskussion eingeladen im Literatur, außer war auch Andrea Diener. Das war auch eine ganz spannende äh, Diskussion. Es gab auch einen Autor, der hat auch von sich selbst ein sehr empathisches Autorschaftsverständnis. Er war halt so ein richtiger Autor. Autor, könnte man sagen. Und es ging um ähm, Literaturkritik 2.0. Und es ging darum, dass inzwischen die Leserinnen und Leser angefangen haben, nicht nur bei Amazon, einfach auch zu beschreiben, was sie dort gelesen haben, was ihnen gefallen hat und tatsächlich auch Literaturkritik zu schreiben. Und es gab halt diesen Autor und der hatte dann erzählt, dass er auf seiner Webseite auch eine Kommentarfunktion gehabt hatte, dann haben halt die Leute auch angefangen, dort ihre Kommentare zu hinterlassen und er konnte das, Es war dann, wie er berichtet hat, irgendwie auch sehr viele Kommentare, die sich dann dort angehäuft haben und er war damit auch nicht so wirklich einverstanden mit dem, was da stand und seine Konsequenz war natürlich, die Kommentarfunktion auszuschalten. Weil er dann auch nochmal, er hatte sich so ein bisschen... Vielleicht auch aus dieser Situation heraus so ein bisschen genau diese Rolle hineinbegeben, irgendwie, ich bin der Autor und ich weiß, wie meine Texte zu sein haben. Und ähm, mich interessiert eigentlich nicht, was meine Leser, hat er schon, ich weiß nicht, ob er es so überspitzt formuliert hat, aber im Grunde ähm, hat es ein Stück weit auch so ein bisschen impliziert. Mich interessiert einfach nicht, was die Leser wollen. Ich möchte mich nicht an einem Markt orientieren. Ich möchte nicht. Ähm, Schreiben für mein Publikum oder in der Annahme, was mein Publikum lesen will, sondern ähm, das gibt so eine, wie sagen Eigengesetzlichkeit der Literatur, des Romans. Und äh, anhand dieses Beispiels <lacht> finde ich, wird nochmal plastisch, dass Fernsehen das Gegenteil könnte man vielleicht sagen davon ist. Beim Fernsehen geht es nicht darum, dass dort ein Autor etwas schafft sondern es, beim Fernsehen geht es ganz zentral darum, irgendwie Einschaltquoten zu erzielen und äh, möglichst viel Publikum äh, zu erreichen.
0: Das meinst du mit diesen bisschen dämonenhaft Getriebenen, ja. weil die äh, immer ahnen müssen, wo das Publikum ist oder sein möchte und immer versuchen, wie so kleine Hellseher, so fünf Minuten in die Zukunft zu gucken, das oder äh, da wollen die Zuschauer hin?
1: Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger in die Zukunft zu schauen, sondern immer sehr an Zahn der Zeit zu hängen, mhm. so die Gegenwart, also solche Moden werden mitgemacht. Also jetzt diese Scripted Reality, das war so ein bisschen Probebetrieb, ich glaube auf Pro sieben. Ne uh, nee, nicht Quatsch, auf 7. Entweder auf Sat1 oder auf, auf RTL. Ich mein, es wäre sogar Sat1 gewesen, die zum ersten Mal dieses Scripted Reality in ihrem Nachmittagsprogramm eingebaut okay. hätten.
0: Scripted Reality, für die, die es nicht wissen, nur ganz kurz, was ist das?
1: Es gibt ja diese Reality-Formate, wo man irgendwelche Familien sieht, die mit unterm prekären Zuständen leben und, oder irgendwelche dissidenten Jugendliche, die immer die Schule schwänzen. Okay, so irgendwie so und, in
0: der Realität mit irgendwelchen genau, Leuten so genau. Alltag erleben.
1: Das Fernsehen zeigt uns draußen die Realität, die Wirklichkeit. Okay. Okay. Und ähm, da kam es dann jetzt zu dieser Mode, dass äh, diese ähm, was erstmal ein bisschen wie die Realität kann man auch mal differenzieren, aber wie die Realität aussehen soll, tatsächlich von Laiendarstellern gespielt wird. Ähm, da gibt es die werden, ähm, die lernen ihre Texte und äh, spielen das dann tatsächlich. Also der Laiendarsteller spielen die Realität. Das ist die Scripted Duality. Und äh, der Skandal war auch erstmal ein bisschen zumindest, dass man ähm, dort etwas präsentiert kriegt, was man vermeintlich für die Wirklichkeit hält, aber tatsächlich ist es vollkommen geschrieben. Das ist im Grunde nur gespielt. Und, äh, und der Skandal lag eben daran, man könnte sich unterscheiden, wenn man sich genau anschaut. Das haben wir in Braunschweig probiert. Wenn man sich genau anschaut, sieht man schon relativ deutlich. Da gibt es solche... Ähm, Inszenierungsstrategien, die es in der Realität gar nicht geben kann. Also wenn zum Beispiel ein Jugendlicher flüchtet und die Aufpasser wissen nicht wohin, dann kann ich die Kamera irgendwo hinter dem Auto liegen und der, dem, dem flüchtenden Jugendlichen hinterher schwenken. Da weiß man sofort, das muss doch irgendwie vorher abgesprochen gewesen sein, was da passiert. Und das ist Scripted Reality und das war so eine Mode. Das wurde als Probebetrieb, ich glaube, auf Stadt 1 dann nachmittags in diese normalen Reality-Shows, diesen normalen Reality-Serien ähm, ausgestrahlt und ich weiß nicht, warum. Ich habe auch versucht, es herauszufinden. Ähm, hat das einen relativ großen Anklang bei dem Publikum gefunden, so dass ähm, Sat 1 wohl angeblich selbst überrascht war über die steigenden Quoten durch scripted reality und dadurch kam es zu so einer Mode. So das haben die die anderen Sender haben auch damit angefangen. Die öffentlich-rechtlichen dürfen ja nicht, aber also die, die haben ja auch schon so ein, gewissen, so ein gewisses Skubel. Ähm, aber es kam dann auf einmal diese Mode zu scripted reality. Und jetzt läuft gerade sowas wie Berlin Tag und Nacht wirklich mit ganz großem Erfolg und wirklich, ich weiß nicht, schon seit zwei, drei Jahren. Erstmal war das total trashig und jetzt haben die ja, ja ihre Fans ähm, so, so, so einen Fanstamm etablieren können und ja, und das meine ich irgendwie, Sie können vielleicht nicht in die Zukunft schauen, aber Sie müssen ganz genau schauen, was machen die anderen, was ist erfolgreich, greifen das dann auf, variieren das aber immer. Das Fernsehen ist so ein ganz großes Versuchslabor. Das ist wie so wie so Reagenzchen, die zusammenkippt werden und dann hat man irgendwie so zwei Gläschen und dann kommt irgendwie eine orangene Flüssigkeit bei raus, die sich womöglich noch erwärmt oder schäumt und das ist dann irgendwie ganz toll und dann sehen das die anderen Sender und dann wollen die so was ähnliches haben, damit es aber nicht ein pures Plagiat ist, soll es halt nicht orange sein, sondern grün, aber auch schäumen sich auch erwärmen. Und ähm, das passiert eigentlich. Dann haben wir Racht Restaurant-Tester und ähm, nach sehr erfolgreich und nach einer gewissen Zeit haben wir auf einmal Rosinen der Sternekoch oder wie der jetzt heißt, diese, mhm. diese neue Staffel.
0: Wo, woher kenne ich denn noch eigentlich, was eine Scripted Reality ist und was eine richtige Reality-Show ist? Also ich finde, die, 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 die Grenzen sind da doch recht fließend.
1: Die sind fließend.
0: Also wenn du selbst bei sowas wie diesen, diesem Koch, Koch, ich helfe irgendwelchen armen Restaurants-Serien, weiß ich nicht, ob das Realität und was da sozusagen gestaltet ist oder. Es gibt diese Immobilienserie, wo irgendwie man sich irgendwelche Wohnungen anguckt. Und ich habe die vor Jahren geguckt und war am Anfang irgendwie relativ überzeugt, dass das echt ist. Und irgendwann wurden diese Wohnungsbesichtungen immer, immer absurder. Und dann, klar, dann kann man das auch natürlich im Internet nachlesen, dass das natürlich alles geschrieben und ach, also dass das, das ist dann auch schon richtig gescriptet. Und dann habe ich trotzdem das Gefühl, dass vielleicht drei davon gescriptet, aber einer ist dann doch echt. Man weiß es gar
1: nicht. Man weiß nicht so wirklich. Am Ende steht dann. Ich, glaub, ich glaub, weiß nicht, ob die gesetzlich verpflichtet sind, eher nicht. Aber im Ende steht dann, dass die ähm, Sachen, dass die dieser, das was du sehen war auf Tatsachen beruht, aber tatsächlich nachgespielt wurde. Ich glaube, man kann, wenn man es genau anschaut und wenn man ein gewisses Maß an Fernsehen oder Filmkompetenz hat, kann man es an diesen Inszenierungsformen dann auch sehen. Weil, ähm, das meinte ich eben gerade mit diesem Beispiel mit Braunschweig. Das waren, glaube ich, die Schulermittler und es gibt dann so eine zum Beispiel also es gibt ganz es gibt immer wieder mal Rückblenden wo dann nochmal mal irgendwie aus der Vergangenheit erzählt wird es gibt dort ähm, ähm, so Parallelmontagen es gibt dort ähm, Kamerapositionen die ja nicht zufällig gewählt sind bei solchen Inszenierungen und ähm, die dich darauf also relativ deutlich darauf stoßen dass das irgendwie abgesprochen sein muss ähm, allerdings dein Beispiel mit den Immobilien äh, Immobilienshow ist da so ein bisschen schwieriger, weil die nicht so filmisch angelegt sind. Die kommen irgendwie schon sehr unprätentiös daher. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, die Grenzen sind fließend. Ich denke, wenn man sich da zu mehreren hinsetzt, sich das mal genauer anschaut, merkt man relativ eindeutig. Zweifel sind immer möglich, aber relativ eindeutig, was geskriptet ist, was nicht geskriptet ist. Aber ich glaube, dass für einen Großteil des Publikums, ich weiß es nicht so genau, oder? Vielleicht also, mal, wie
0: realistisch ist, also, wie realistisch ist, ist denn eine Realität, ähm, wenn die schon so inszeniert ist, wie zum Beispiel, es gibt diese ganzen Tier, äh, der Tierarzt geht nach dort, der Bauerntierarzt geht auf den Land, der vom Tierheim holt irgendein Tier irgendwo ab und bringt dir das zum irgendwelchen Gnadenhof. Und das sind schon, also, das glaube ich schon, das sind so echte Fälle und das sind auch echte Kühe, die aufgeschnitten werden. Aber nicht so trotz, also, man, man, äh, die Tür geht auf und plötzlich bin ich mit der Kamera hinter der Frau, die die Tür öffnet. Das heißt, das Kamera ja. war ja schon ja, in der Wohnung. Ja, genau. Drin. Das meine ich. Und trotzdem ist es eine echte Katze, die ins echte Tierheim mhm. geht. Und dann ist es eine Realität und doch ist sie inszeniert. Ja. Also, sie ist doch trotzdem
1: das ja. Skript, aber sie ist trotzdem die Realität. Es gibt so ein seltsames Hybrid. Darf ich ganz kurz Medienhistorisch mhm. oder Medientheoretisch ausholen? alles hier. Ähm, was das Fernsehen kennzeichnet gegenüber dem Kino etwa? Natürlich waren früher Nachrichten fanden im Kino statt. Das gab es die Wochenschauen. Ähm, aber das Fernsehen hat dem Kino mal hat dem Kino oder dem fotografischen Film voraus, dass die Signale, die aufgezeichnet werden, die sind dann schon in elektronische Signale umgewandelt. Die können dann ähm, per Funk oder per Kabel übertragen werden und können unmittelbar an einem anderen Ort ausgestrahlt werden. Das ist ja das auch was Videokünstler so fasziniert, dieses dieses Loopback oder dieses ähm, ähm, Closed Circuit TV. Und ähm, das hatte damals aber auch, glaube ich, ein Stück weit nach wie vor eine ganz große Faszination auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gibt irgendwie so große Fernsehmomente und einer der ganz großen Fernsehmomente war damals die Krönung von Königin Elisabeth und äh, das Fernsehen hatte damals dann direkt live davon berichteten. Es gibt dann ähm, solche Zuschauerreaktionen, Kritikerstimmen auch, die wurden damals in der bunten abgedruckt, das große Fachorgan für Fernsehkritik gewesen. War wirklich die bunte. Wenn man sich mit Fernsehkritik und Fernsehgeschichte befasst, dann ist die bunte äh, und die Gong auch irgendwie relativ wichtig, weil er auch wirklich auch über Fernsehen geschrieben wurde. Spiegel außerdem auch noch. Und die Leute waren vollkommen fasziniert. Die, 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 die fühlten sich, als wenn sie am Ort des Geschehens gewesen sind. Sie saßen wirklich in der ersten Reihe und äh, konnten irgendwie so, hatten das Gefühl, diesem Geschehen beizuboden und hatten tatsächlich noch geglaubt, sie haben den Vorteil, oder diese, diese, diese Imagination, sie haben den Vorteil gegenüber diesen ganzen Zuschauermassen, die da an den Straßen in London stehen, dass sie sogar noch näher am Geschehen dran sind. Das heißt, das Fernsehen hat durch seine Technik, es zeichnet, Lichtsignale auf, wandelt es in Stromimpulse um und kann sie dann an einem anderen Ort direkt wieder ausstrahlen, ohne dass vor irgendwie ein Film entwickelt oder geschnitten oder vertont werden müsste. Und ähm, durch diese Faszination, die durch diese Technik ähm, ermöglicht wird, so eine ganz starke Affinität könnte man sagen zur Realität. Ähm, das Fernsehen hat, ähm, im, im, also wenn man da einfach nochmal so ein Vergleich anstellt zu anderen Medien, ist es wirklich so, dass das Medium was am nächsten an dieser Realität sein oder ist oder sein könnte. Gleichzeitig wissen wir alle, dass das Fernsehen nicht die ungefilterte Realität ähm, reproduzieren kann. das ist immer noch der Apparat dazwischen, es gibt immer noch natürlich eine Kamerafrau, es gibt immer noch eine Cutterin oder halt irgendwie eine Bildredaktion, die hin und her schneidet, sodass dann immer schon ab dem Moment so eine Form von, aus, Auswahl aus Wirklichkeitsmaterial stattfindet, ein Stück weit, wenn man das irgendwie streng formulieren würde, auch eine Form von Inszenierung. Und das Fernsehen ist auch ein Stück weit, weil die wollen ihr Publikum ja schnell informieren, die wollen ihr Publikum bei der Stange halten, irgendwie auch darauf angewiesen, irgendwie das, was sie zeigen soll auch spannend sein. Das soll irgendwie zugespitzt sein. Und daraus, ähm, etabliert sich so nach und nach so ein, vielleicht kann man das einen Fernsehstil nennen, aber daraus etabliert sich so nach und nach so eine, ähm, solche Fernsehformate, die viel mit der Realität zu tun haben, die immer von diesem Selbstverständnis ausgehen, wir zeigen diese Familie, wir zeigen ihnen diesen Landarzt, wir zeigen ähm, diese Versteigerung ähm, und es ist auch genau das, würde ich sagen, was die Zuschauerinnen und Zuschauer von dem Fernsehen erwarten, was sie von, von vom Fernsehen, wenn sie den Fernsehen anschauen, was sie gerne sehen wollen, das läuft ja sehr erfolgreich, ähm, aber um spannend zu bekommen, ähm, findet immer mehr Inszenierung statt oder immer mehr, ist falsch formuliert, immer schon Inszenierung statt ähm, und da gibt es auch unterschiedliche Moden. So, dass das Fernsehen, ähm, das kann ich glaube ich auch so formulieren, immer schon ein Hybrid, äh, also das, was das Fernsehen uns zeigt, ist immer schon ein Hybrid aus Wirklichkeit und Inszenierung. Scripted Reality ist dann schon kein, also geht mehr in die Richtung vollkommener ähm, Inszenierung und dann gibt es dann irgendwelche Shows, die Fußpreuße zum Beispiel. Ich meine, gut, die, das kennt, glaube ich, heutzutage nicht mehr so viele Leute, aber das war der
0: das ist was Kölnisches oder so? Ja, eine Kölner, Kölner
1: Arbeiterfamilie, Fred, Anemie und ja, Frank. Ja, ja. Das war das erste Format im deutschen Fernsehen und ich glaube sogar BBC, also es gibt irgendwie so einen Wettstreit, hat der BBC zum R das Reality-TV erfunden oder hat es dann am Ende nicht der WDR erfunden? Und es gibt eine sehr ambitionierte Dokumentarfilmerin Ute Diehl, die diese Kölner Arbeiterfamilie gefilmt hat. In der DDR haben die sowas auch gemacht. Die haben dann wirklich so versucht, nochmal so das proletarische Leben zu zeigen und haben dann ab damals mit Filmkameras haben die dann ähm, die Geburt eines Kindes und die die Jugendweihe und erster Ist Schultag. Irgendwo,
0: also findet man da heute irgendwas? in irgendwelchen Filmarchiven auf YouTube oder so zu dieser DDR-Dokumentation?
1: Ich habe nur drüber gelesen. Ich habe nichts gefunden. Ich hab's Muss nicht man entdeckt.
0: vielleicht mal irgendwo recherchieren.
1: Und die haben das mit Film gemacht und die Ude Deal hat ein Stück weit, das ist ja auch so ein eher sozialdemokratischer, sozialistischer oder wie auch immer Ansatz. Wir zeigen irgendwie, das die Wirklichkeit, also das Fernsehen ist auch immer etwas gewesen, was eher auf der Seite der der Linken, glaube ich, die Linke hat es immer gehasst, das Fernsehen, aber gleichzeitig ist es auch eine, eine Apparatur, ähm, die uns das, das tatsächlich auch das proletarische Leben zeigen kann. Nicht so wie, na, ich will das nicht so zuspitzen, aber das Kino ist eher auf der Seite des der Roman sowieso, auf der Seite des Helden, ähm das also was im Kino irgendwie stattfindet, ist irgendwie James Bond und und und, und Wonder Girl und was im Fernsehen stattfindet, ist irgendwie ähm, Fred Fußbräuch. ähm oder Schimanski. oder Schimanski. und äh, sie hat eben auch versucht ein Stück weit irgendwie so dieses proletarische Leben zu zeigen. Wir haben eine Doku gemacht, die war auch dann erfolgreich, die ist dann noch glaube ich mehrfach wiederholt worden und ähm, die haben Zehn Jahre später diese Familie wieder besucht, um mhm. zu schauen, was ist aus denen geworden. So ein bisschen wie in der DDR natürlich. Wir besuchen die an verschiedenen Stationen im Leben und schauen, wie die halt dann immer sozialistischer und immer bessere Menschen werden. Nein, sie ist halt dann zurück zu diesen Fußboys und Daraus ist diese wöchentliche Reality die sind Die
0: sind mittlerweile so richtige Stars, gell? also Köln die, glaube ich, jeder.
1: Ja, die nach wie vor jeder. Das ist schon wieder einige Zeit her, das heißt, die gerade nicht mehr vergessen hat, aber das findet man bei YouTube immer nur so kleine Ausschnitte, man kann aber inzwischen DVD-Editionen ähm, bei Amazon oder wo auch immer, Amazon ist gerade im Moment böse, also bei anderen nicht bei Amazon bestellen und äh, die sind schon, das finde ich auch interessant, als sie angefangen haben, ähm, haben die, glaube ich, ich glaube, es ist auch dieser Charme von den das wurde auch natürlich kann man auch ein Stück weit kritisieren. Die sind sehr unprätentiös. Und man kann den zuschauen, wie sie sich Käsebrote schmieren und wie sie die Zehennägel schneiden. Und äh, die haben dann eher scheußliche Wohnzimmereinrichtungen und, und sind dann aber trotzdem ganz stolz auf ihre Möbel. Und äh, die sind, glaube ich, erstmal relativ unbefangen mit dieser Kammer umgegangen. Und dann kann man bei der Ute de im interview nachlesen, wie aber so nach der Zeit, ähm, die sich an die Kammer gewöhnt haben und dann aber auch schon gesagt haben irgendwie, wir machen das jetzt mal anders. Ein Beispiel, was die Ute Deal auch bringt dann in diesem in diesem Interview, ganz wunderschön. dass geht normalerweise den Weihnachtsbaum man mal vier Wochen vorher kauft. Also wenn die Weihnachts wenn die Weihnachtsmärkte öffnen und die ersten Weihnachtsbäume sind zu kaufen, dann geht er dahin und kauft sich den Weihnachtsbaum, damit er keinen Stress bekommt ja. an Weihnachten. Und dann hat er sich halt für ähm, diese ähm, für die Fußpreis für dieses Fernseh-Reality-Format hat er sich überlegt zusammen mit der die Ute Dil gefragt, mal, ist es nicht wäre es nicht mal gut? Ich gehe am 24. los und kaufe mir den Weihnachtsbaum. Und was passiert denn dann da? Das heißt, Fred Fußbräuch, oder die Fußbräuchs haben dann angefangen, selbst, sich selbst zu inszenieren und irgendwie sich zu überlegen, was könnte eigentlich unsere Sendung noch spannender machen? Und das meine ich irgendwie. Man hat beim Fernsehen mit Realität zu tun. Der eine Pol, die ungefilterte Realität, auf der anderen Seite die ähm, vollkommene Inszenierung. Und äh, die ganzen Sendungen ähm, im Fernsehen befinden sich auf dieser Skala. Und ich würde fast sagen, die meisten befinden sich ungefähr in der Mitte, ähm, da ist die Realität, wie du gerade gesagt hast, da ist eben dieser Landarzt und das wird aber trotzdem irgendwie inszeniert, weil dann steht die Kammer doch schon in diesem Raum drin. Und man weiß immer, die Leute gucken dann ganz überrascht, das ist auch ganz schön, weil Vera hilft. Da ist dann, dann ähm, kriegt man auch wirklich so, die, die machen ganz gerne nochmal Großaufnahme und dann sind die Leute total überrascht. Da ist ja Vera, aber dabei steht schon die Kammer in diesem Raum. Natürlich ist Vera da und 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 äh, es ist immer so dieses Hybrid. Aber es ist nicht
0: interessant, also ich meine die Fußbrüche, das ist WDR, also öffentlich-rechtliches Fernsehen, da gab es das schon ganz früh und da war das anscheinend sehr erfolgreich, aber kein Trend und momentan oder seit Jahren gibt es diesen Trend des Alltags, der Authentizität und das findet sich aber jetzt gar nicht mal so im Öffentlichen mehr, sondern eher in den Privatsendern, weil die privaten eine größere Not haben, auf die Gegenwart oder den Leuten jetzt aufs Maul zu schauen?
1: Ja, es sind unterschiedliche Moden, die die Öffentlich-Rechtlichen und die Privaten verfolgen. Also Zeitlang, also es war ja, was könnte man sagen, blockiert das gesamte Fernsehprogramm bei den Privatszenern durch diese Talkshows, die sehr präsent waren. Ähm, in den späten 90ern und auch in den frühen Nullerjahren und erst nachdem da kein Interesse mehr bestand, wurde dann gab es dann irgendwie Raum für solche Reality-Formaten. In Großbritannien läuft das schon länger einigermaßen ähm, erfolgreich. Und ähm, die öffentlich-rechtlichen, die laufen anderen Boden hinterher. Also das ist so ein bisschen zu trash geworden, Reality. Ähm, Gerade deswegen sieht man auch dann Familien, die ähm, na, von 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 um, Hartz IV-Leben, die um, um, mit vielen Kindern in prekären Gegenden oder was auch immer, das wird gerne gezeigt, um, weil es irgendwie diesen so, so einen gewissen Trash-Faktor hat. Und deswegen glaube ich auch, kann sich die öffentlich-rechtlichen um, sich mehr zu eigen machen, weil es schon so ein Stück weit um, problematisch geworden ist das Format. Dafür laufen einfach die öffentlich-rechtlichen anderen Monde hinterher. Also ich fand das so frappierend oder es ist so frappierend, wie viel Qu ist glaube ich, für Quiz-Shows auf einmal. Das große Quiz des Menschen, das große Quiz der Tiere, das große Quiz ähm, der Autofahrer. Und ähm, dann gibt es tatsächlich so, dann, ähm, auf ARD war doch dann auch mit Judith in der und dem Matthias Opten Matthias Obdin -Hövel. Ja. Und, ähm, wer war der dritte noch mal im Bunde? Die hatten noch dann so eine Art Casting-Quiz-Show gemacht. Irgendwie der klügste Deutsche. Okay. Oder die, und dann waren auch ein paar Frauen dabei, die immer noch betont haben, die klügste Deutsche, fand ich ganz toll von denen. Und wo sie ein bisschen Schlag in Rab ähm, kopiert haben, wo die aber auch irgendwie das Quiz-Show-Format selber nochmal, mal ähm, ähm, variiert haben. Und die große Mode, könnte ich, könnte man sagen, ist öffentlich-rechtlich, Fernsehen, sind Bildung und Quiz-Shows. Aber wo sich so
0: das öffentlich-rechtliche und das private trifft, ist doch diese, diese Format der 100 besten Musical, Schau, Schau. ja, ja, also, also genau. von, von die die, 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 Hits der 70er, 80er, die 100 wichtigsten sonst was, aber die Die, die 25 100,
1: peinlichsten Fernsehmomente. Die
0: lustigsten Komiker Niedersachsen. Die 25
1: die peinlichsten Deutschen.
0: Ja, ja, also da gibt es doch wirklich für alles Charts und da ist doch sowohl das Öffentlich-Rechtliche dabei wie auch das äh, ähm, Privatfernsehen, da treffen die sich doch regelrecht.
1: Da finde ich es auch interessant, wie ähm, es gibt ja den Programmauftrag bei den öffentlich-rechtlichen Sendern und tatsächlich, und ich finde ich gar nicht so ähm, ungeschickt oder gar nicht so, das funktioniert relativ gut, bei mir zumindest, ähm, die finden tatsächlich ähm, erfüllen die ein Stück dir ihren Programmauftrag, nämlich mit Bildung. Ähm, aber ein Programmauftrag einfach, ist das als Programmauftrag, also zumindest für die ähm, Regionalsender ist es auch, es ähm, geht auch darum, irgendwie so aus der Region zu berichten und so eine Art, ähm, steht natürlich nicht so ein Programmauftrag drin, aber es geht um sowas wie eine hessische Identität. Die und
0: 100 es, wichtigsten Sehenswürdigkeiten Hessens beispielsweise. Die
1: 100 tollsten Gerichte Hessens. Ach. Die 100 hm? ähm, tollsten Hessen-Witze. Und, es und gibt
0: 100 Witze. Aber sollte sie geben, gäbe es dazu eine Chat-Show.
1: Ja, und ähm, tatsächlich funktioniert darüber auf einer relativ, würde ich sagen, wirklich auch witzigen und auch diese chart hat ja immer, bringt ja immer so ein bisschen Spannung mit hinein. Dass man tatsächlich selbst wenn man irgendwie das eigentlich langweilig findet, das sind nämlich die 25 wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Hessen, man auch dabei bleibt, um zu schauen, ähm, kommt am Ende nicht doch irgendwie was, was in meiner Nachbarschaft ist. Oder man ist irgendwie ein bisschen neugierig da. Also es gibt eine, eine, so ein gewissen allein von diesem Konzept her, so ein gewissen Spannungsbogen. Und ähm, es hat auch mal was damit zu tun, wo kommt denn jetzt Frankfurt? Also bitteschön, Frankfurt muss bitteschön auf den ersten Plätzen sein, auf den Top 5. Ähm, und da erfüllen die ein Stück weit auch ihren Programmauftrag. Der Regionalsender und Bildung von, von ARD und ZDF, also von den, von den bundesweit ausgestrahlten Programmen, diese Chartshows haben häufig was mit Bildung zu tun und haben auch was mit Nationen zu tun. Wir Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, das ist auch schon einige Jahre her, da wurde Bundes ein neues Institut gegründet, allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft. Und der Professor, der sich da durchgesetzt hat, ähm, hat auch nochmal gesagt, dass die große Zeit der Nationalphilologien schon längst obsolet braucht kein Mensch mehr, hat er im Grunde gesagt. Germanistik kann man abschaffen. Ähm,
0: das hat er gesagt.
1: Wir so, hat er natürlich wir sehen, das so behaupten. Hat er wollen. natürlich so nicht gesagt, weil sonst hätte ihm keiner sein Institut gegeben. Aber <lacht> hat gesagt, die große Zeit der Nationalphilologien ist vorbei. Ähm, und man kann auch als Filmwissenschaftlerin sagen, wie die große Zeit der National des Nationalkinos ist vorbei. Ähm, heutzutage haben wir eher sowas, sowas globalisiertes, aber im Grunde passiert eigentlich doch noch genau das. Kino macht es auch, Literatur macht das nach wie vor. Aber Fernsehen, ARD, ZDF macht das. Es geht irgendwie auch um, die, um das Selbstverständnis der Deutschen. Aber ist nicht auch diese Form des Fernsehens doch auch so ein
0: Berieselungsfernsehen? Also man setzt sich irgendwie aufs Sofa und schaut sich dann irgendwie anderthalb Stunden Sehenswürdigkeiten, Gerichte, Witze, also gerade wenn es um die witzigsten Komiker, das ist ja auch so viel, das sind so Kindheitskomiker, ja. wo die Carell taucht auf, das ist doch so ein Berieselungsfernseher, machst du doch gar nicht viel, dann nimmst du dir einen Popcorn und schaust dir das an. Wo ist denn da diese große Aktivität? Ich weiß, es geht auch bei dir ums aktive Fernsehen.
1: Da komme ich gleich nochmal ganz kurz darauf zurück. Aber da haben wir noch eine andere Bestimmung. Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen, was irgendwie was das Fernsehen kennzeichnet. Hybrid aus Realität. Also kann die Realität reproduzieren. Es steht aber so ein seltsames Hybrid. Und eine zweite Bestimmung des Fernsehens wäre eben, Fernsehen ist etwas, der Apparat steht in den Wohnzimmern zu Hause. Der, der Apparat... Ähm, ist, da ist permanent Es gibt ein permanent laufendes Programm inzwischen. Man kann das Fernsehen immer einfach einschalten und laufen lassen. Wenn man zum Beispiel Single ist, ähm, lässt man den Fernsehen nebenher laufen, damit man sich nicht so alleine fühlt. Wenn man ein Paar ist, ähm, kann man den Fernsehen nebenher laufen lassen, immer wieder mal hinschauen, sich ein bisschen unterhalten und sich einfach davon ablenken lassen. Das Fernsehen ist tatsächlich von seiner apparativen Anordnung etwas, was sich auch zu dieser genau diese Berieselung einlädt. Und genau das findet man auch im Programm dann wieder. Weil das Fernsehen ein Apparat ist, was in diesen privaten Räumen ist, äh, relativ klein und relativ wenig Aufmerksamkeit, also relativ klein ist und ein Stück weit auch, weil es in den Alltag integriert ist, relativ Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, finden wir auch diese Berieselungsformate dort wieder. Das gehört einfach zum Fernsehen, mit, zu diesem medienwissenschaftlich formuliert zu so diesem Dispositiv des Fernsehens, gehört eben diese Berieselung mit hinzu und das finden sich auch in dem Programm wieder. Und Bildung es ist es aber an dem, wir hatten ja bei, dem, bei, dem, bei der Alpha-Version schon mal ganz drüber gesprochen.
0: Beta.
1: In der Beta. eine Beta-Version drüber Beta. gesprochen.
0: In der Alpha gibt es Gott sei Dank okay. noch nicht. Also gab es ähm, nie. Aber das, Beta.
1: Ähm, da war ja dann eine Frage auch nach, nach, nach Bildungsfernsehen. Und ähm, ich würde dann auch eher wieder medienwissenschaftlich oder dispositiv-theoretisch äh, versuchen, darauf zu antworten, dass das Fernsehen etwas ist, ja? von, seine, von seinem Aufstieg sagt er eher flüchtig. Man kann es natürlich aufzeichnen, aber so wird es sicherlich auch häufig genutzt, aber nicht, wie soll man sagen, in der Hauptsache genutzt, sondern es ist tatsächlich etwas, was irgendwie, was man sich anschaut und was dann, ähm, man könnte auch so formulieren, linke Ohr rein, rechte Ohr wieder rausgeht. Natürlich zeigt uns ähm, AD ZDF, aber nicht nur AD ZDF. Ähm, jede Menge Bildung, aber davon bleibt relativ wenig hängen. Ähm, ja, sie ist ja auch manchmal ein bisschen versteckt
0: beim AD und ZDF. Ja. Also wenn es, also Bildung, die mich jetzt persönlich interessiert, ist nicht unbedingt da, äh, wo ich jetzt abends nach Hause käme und es ist sofort da, sondern das versteckt sich schon eher zu späterer Stunde.
1: Ja, in späterer Stunde kommen ja gerne auch diese Fernsehfilme. Nein, ich meine, man kann da wirklich dieses, diese Quiz-Shows zumindest versuchen, dass ja. die Sender irgendwie so unter diesem Label so ein bisschen ähm, subsumieren. Aber worauf ich hinaus will ist, das Programm wird ausgestrahlt, man schaut zu oder aufmerksam zu oder weniger aufmerksam zu, aber erstmal ist es etwas, da kann man nicht nachblättern, dann kann man nicht, oh, das habe ich nicht verstanden, das will ich mir ähm, nochmal genauer anschauen, man kann nicht irgendwie, ein, was weiß ich, wie im Internet einen Link anklicken und dann nochmal schnell bei Wikipedia oder bei wo auch immer nochmal nachlesen, was, was es damit genau auf sich hat, man kann nicht wie im Buch ähm, sich ein, ein Lesezeichen reinkleben und ähm, man kann nicht ein Eselsohr reinmachen, man kann keine Anstreichungen machen, man kann sich diesen Text nicht kopieren und und irgendwie alphabetisch abordnen und diese die, diese Beiträge ähm, und äh, dieser dieser Moment der Flüchtigkeit, genauso wie in der oralen Rede, also ähm, ähm, verhindert, nein, verhindert nicht, ähm, ähm, kommt nicht unbedingt diesem Bildungszweck entgegen.
0: Aber wenn das Fernsehen das quasi nicht in sich trägt und jetzt aber der Nutzer kommt und das ergänzt, also das ist ja was, was man ja immer mehr, also was ich auch in meinem privaten Umfeld oder durch meine Mediennutzung kenne, das Fernsehen bietet das alles nicht an, es ist flüchtig. Aber der Nutzer, der lässt sich ja nicht stoppen, also genau das zu machen. Also der nimmt sich ja sein iPad, sein Tablet, sein Laptop und schleppt das plötzlich vor sein Berieselungsgerät mit dazu und wenn das Fernsehen schon nicht kann, dass ich irgendeinen Link aufklippen kann, und mich weiter nachrecherchiere, ich kann mein Tablet nehmen und äh, alles nachlesen, was ich wissen will über den Autor, den Regisseur, den äh, was ja, auch immer. Ja. Und wenn mich irgendwas nervt, also wir hatten ja, du hattest vorhin schon gesagt, das Fernsehen der Zukunft, das wäre so eins, so ein YouTube-artiges Rückkanal-Fernsehen. Du musst nur einmal hier hart dabei FAIR, Gestern äh, lief abends äh, zu zu Hitler
1: und Erika nicht, Steinmach, ich ja, hab, ich hab um aber, gehalten, weil ich aber, kann die aber, Frau nicht ertragen. Aber Das
0: läuft ein Parallelprogramm bei Twitter, die reden alle mhm, mit. Also da ist der Rückkanal permanent am mhm. Senden.
1: Genau das findet jetzt statt und ich glaube auch, ich finde es gerade, YouTube ist dann wieder, das Stichwort hast du ja gerade schon genannt. Das
0: ist was statisch dagegen.
1: Uh, ähm, aber nein, aber gerade jetzt, ähm, okay, ganz kurz ausholen. <lacht> Ähm, es gibt unterschiedliche Wissensformen mhm. und es gibt sowas wie wissenschaftliches Wissen, es gibt so ein alltägliches Wissen und was glaube ich sehr wichtig geworden ist, ist das populäre Wissen. Ähm, und ich glaube, dass bei uns in den Geisteswissenschaften auch so nach und nach, bei den auch bei den etwas älteren Professoren, Professoren ankommt, dass populäres Wissen schon nochmal etwas ist, womit sie sich beschäftigen sollten und ähm, was das Fernsehen uns präsentiert. Natürlich, den ZDF ganz gerne, irgendwie auch wissenschaftliches Wissen, Wissen veracht, weiß der Teufel was. Aber was ähm, Fernsehen auch ganz massiv beinhaltet, ist sowas wie populäres Wissen, das zu unserem kulturellen ähm, Umfeld gehört, ähm, worüber wir adressiert werden. Und ähm, ich glaube, dass sowas wie populäres Wissen, Musikvideos, Popstars, ähm, 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 Klatsch und Tratsch ähm, tatsächlich wunderbar am Fernsehen aufgehoben ist. Und ähm, jetzt auch nochmal durch, was du gerade als nochmal ähm, ergänzt hast, durch die ähm, Tablets und durch die iPhones auch nochmal verknüpft werden kann mit so einem eher statischen Wissen, mit irgendwelchen Wikis. Ähm, oder ich habe es jetzt nicht so schön formuliert. Ist egal. Worauf ich nur hinaus wollte, wir unterscheiden einfach nochmal Wissensformen. Das wissenschaftliche Wissen ähm, ist etwas, was man wirklich gut in Textform gießen kann, was dann irgendwie einen bestimmten Ort hat, was man irgendwie aufsuchen kann, was man zitieren kann, was man widerlegen kann. Und das populäre Wissen, was ich nicht um, doch gleichberechtigt, die wir auch sehen würde, gerade für unseren, also für unseren, für den Alltag oder für die Subjekte, ist etwas, was im Fernsehen einfach auch nochmal einen ganz anderen Ort hat, was dort verhandelt wird und was dort aufgegriffen wird und was dort auch variiert wird, das populäre Wissen kann man auch ganz wunderbar, wenn man auf eine genaue Analyse macht, sich Fernsehshows genau anschaut, wie viel populäres Wissen dort aufgegriffen wird. Schlag in rap ist ein gutes Beispiel. Er wird immer wieder nochmal auf Kino und auf Pop Populärmusik um, 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 nachrekurriert. Um, das heißt, es eigentlich ist es schon im Bildungsmedium und in, also, ich glaube als Jugendlicher, aber nicht nur als Jugendlicher, sondern auch als Erwachsener um, und, 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 und wenn du komplett auf Fernsehen verzichtest, dann hast du zumindest ein einigen Kommunikationen, die alltäglich stattfinden, irgendwie schlechte Karten, weil du gar nicht, gar nicht überhaupt nicht weißt, worum es da gerade geht. Oliver Pocher. Ich habe im Seminar Oliver Pocher gezeigt, die kannten, zumindest haben sie es behauptet, den kennen die gar nicht. Aber das hat ja auch damit zu tun, dass die TFM-Studierenden eher so, eine, so einen Fokus auf Theater und eben auf Film haben und weniger auf Fernsehen.
0: Ja, aber auch durchaus auf Hochkultur. Also man sagt auf ja immer, denken ja. Leute um die 20 die kennen das Ganze und dann äh, schau an, äh, man hat da eine ganze Riege an jungen Leuten, die sich äh, insbesondere für Hochkultur interessieren.
1: Absolut und deswegen ähm, hat man natürlich ein Stück weit Marco. Also ist es ist auf einer anderen Art und Weise eine Bildung, die anders ist, könnte man vielleicht auch sagen. Natürlich ist auch wissenschaftliches Wissen. Und natürlich ist in der Didaktik, glaube ich, auch gerade für dich als Pädagogin, kann man da ganz wunderbare Beiträge mitschneiden und in Seminaren einsetzen. Man kann dann irgendwie eine Gruppe drüber reden lassen. Und ich glaube, dann funktioniert dann, passiert auch mal was anderes, als wenn man als Zuschauerin alleine vorm Fernsehen sitzt, dann rauscht das schon an einem vorbei. Es gibt Untersuchungen zur Tagesschau, da hat man dann die Leute gefragt, worum ging es in der Tagesschau? Und die haben nichts mehr erinnern können. Und das ist kein Zufall. Es wurde auch, glaube ich, wahrscheinlich mehrfach irgendwie durchgeführt. So funktioniert Fernsehen nicht. Aber wenn man es im Seminar einsetzt oder als Pädagogin und man hat eine Gruppe und man bespricht darüber und dann gibt es unterschiedliche Leute, denen was unterschiedliches aufgefallen ist und darüber findet dann schon irgendwie so ein Prozess des Verstehens und des Lernens und des Erkennens statt. Ich mache das wahnsinnig gerne. Und ja, ja, ja.
0: Mich interessiert ja insbesondere, dass dieses Ganze, was den Rückkanal angeht. Also in dem Moment, wo der Zuschauer auf irgendwas, was er rezipiert, antwortet und irgendwas draus macht, und das kann natürlich sein, ähm, im Web selber, das ist so immanent, da kann ich irgendwie auf YouTube Sachen, auf der Filme machen, darauf antworten. Im Fernsehen, total einfach, sofern du, sofern du irgendwie mal einem sozialen Medium angemeldet bist, bei Facebook, bei Twitter, was Pipapo, was es da so gibt, äh, kannst du da sofort deine Live-Kommentare zu schreiben und das Fernsehen und da ist auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen sogar ganz aktiv dabei, die nutzen ja diesen Rückkanal. Also wenn du morgens äh, mal ein Morgenmagazin guckst, da gibt es immer so quasi die Twitter-Show und da wird gesagt, was ist gerade bei Twitter und wo Wenn du hart aber fair guckst, dann wird immer, und was sagt jetzt unsere Facebook-Seite? Also Facebook und Twitter ist schon im öffentlich-rechtlichen wie so eine Kommentarfunktion äh, komplett angekommen. Also äh, was mich aber ist wirklich interessiert, ist wo geht's dahin und das, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt so ein neues Web-Webformat. Das nennt sich Popcorn. Und das ist so, so, was wie so eine Art, naja, so eine Seite. Und da kannst du dir so ein Video schnappen von YouTube oder von Vimeo. Und dann kannst du so Leer drauflegen. Also das heißt, das ist, du kannst das quasi in einer Art Web-Editor bearbeiten. Und dann kannst du an Stellen von dem Video, also du kannst selbst Texte zuschreiben in das Video, also so eine Textleer drauflegen. Du kannst Links zu anderen Webseiten an bestimmte Stellen setzen. Du kannst das, also du kannst es komplett so mesh up mit allen möglichen Dingen, was dir das Web so gibt. Und das läuft, aber, also, die, die, die Bildquelle liegt weiterhin bei den Videoportalen. Du legst nur wie so verschiedene Ebenen drauf, die parallel ablaufen. Und diese Layer kannst du dir nur, auch nur auf dieser Popcorn-Seite, die du angelegt hast, im Web angucken. Die kannst du dir auch nicht runterladen oder so. Und du kannst dann plötzlich mit etwas, was im Web ist, was dir nicht gehört, wo du eigentlich, wenn alles okay ist, das Urheberrecht noch nicht mal angetatscht wird, weil äh, du es da auch nicht wegnimmst, äh, aber mit diesen Layern äh, parallel ablaufen lassen.
1: Super spannend. ich kenne es noch nicht. Es ähm, hat es ja schon bei YouTube gegeben, wenn auf einmal noch mal so kleine Texte eingeblendet worden, Das kann man wahrscheinlich von ganz normalen Video-Editor machen. Und dann steht drin Link unten im, im Kommentar steht dann mitten im Video drinnen Oder und dann und die schon solche so kleine Textbausfragmente waren immer schon da drinnen Das mit den Layers finde ich gerade sehr, sehr spannend. Erinnert mich auch daran, Das es gibt einen Medienphilosophen, den ich sehr schätze, Willem Flusser. Von dem gibt es einen Essay, einen langen Essay, 150 Seiten lang, ins Universum mit technischen Bilder Und dort entwirft er so ein bisschen die Perspektive des 91 ums Leben gekommen und der Essay ist, glaube ich, von 86, also uralt, würde man sagen. Und dort entwirft er diese Perspektive, dass in einer Zukunft, die er dann nicht benennt, also es gibt nicht irgendwie so einen Jahreszahl, die er sagt, das wäre auch Quatsch. Die technischen Bilder die gesamte Geschichte verschlungen, aufgefressen haben. Alles wurde verfilmt, alles wurde irgendwie in Fotografien umgesetzt oder in Videos umgesetzt oder mittels Computern irgendwie ähm, in Modelle umgesetzt. Also die 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 technischen Bilder verschlingen die Geschichte und stehen dort in irgendwelchen Servern, das benennt er auch nicht so, aber die, ähm, 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 diese, diese Geschichte steht dann den ganzen Nutzerinnen und Nutzern ähm, auf ihren Displays, wo sie mit diesen... Mit dieser Geschichte, mit diesen technischen Bildern, mit diesem Kosmos an technischen Bildern verbunden sind, zur Verfügung, um sie mit allen möglichen Arten und Weisen miteinander zu kombinieren und zu synthetisieren. Und dort gibt es dann so irgendwie, ich kann, wenn ich will, auf Tastendruck mir ein freudianisch, katholisch, marxistisches äh, Bild machen. Ich kann irgendwie das Lincoln Center mit der, mit dem, mit der Kathedrale von Notre Dame irgendwie zusammenpacken. Und ähm, jetzt, wo du das erzählst mit dem Popcorn, ähm, muss ich natürlich sofort daran denken, weil diese Vorstellung irgendwie, man hat irgendwie auf Tastendruck alles, irgendwie Texte, Musik, Töne, aber auch alle Bilder zur Verfügung und kann die irgendwie miteinander komputieren und irgendwie zusammenpacken und Sachen zusammenmischen, ähm, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, ähm, bestätigt nochmal bestätigt. Im Grunde ähm, ist das nochmal ein Hinweis auf auf diese äh, auf diese Medien oder erinnere mich an diese Medienprophetie. Also, super spannend, ich muss es mir anschauen. Aber bevor wir vergessen, du hattest ja vorhin gefragt nach der Aktivität, weil ich glaube, wir sind uns ganz schnell einig, dass es die ein Stück weit auch so in die Richtung geht das. Das machen die Öffentlich-Rechtlichen sehr gerne mit Twitter- mit diesem Rückkanal. Es gab auch schon viel früher natürlich mit Telefon solche Versuche. Ted war ja auch so eine ganz Ach, große Ted Geschichte. Ja. Und es hat ja auch funktioniert. Im also Wunschfilm kann ich mich noch daran erinnern. Also es gab auch immer dieses Manko, es wurde, es wurde auch mal als Manko wahrgenommen, das Fernsehen, dass es keinen Rückkanal hat. Und derselbe Flusser, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat das Fernsehen abgelehnt, ähm, verabscheut, weil es ihm genau dieser. Dialogische Situation, die er sich so erwünscht, überhaupt nicht zur Verfügung stellen kann. Aber du hattest vorhin mal gefragt, nach Kann ich noch ganz
0: kurz ja. was Aber kannte Flusser nicht Telespiele mit Gottschalk? Ich meine, das ist doch Dialog. Nee. Ich meine, das ist doch Dialog mit dem Publikum. Na,
1: ob also das kannte, aber also Flusser ist schon so jemand, der sehr. Der
0: hat keinen Fern, der hat keinen Fern gesehen.
1: Der hat auch nicht mal einen Computer gehabt. Viel über Computer geschrieben, aber der hat auf Schreibmaschine geschrieben. Das wusste er aber auch. Das hat er auch noch gleichzeitig reflektiert? Also ähm, der hatte auch. Fernsehen immer total oder diese ganze Videotechnologie immer in Massenmedien ohnehin abgelehnt, bis er dann mit einem Medienkünstler in Frankreich, Louis Beck, glaube ich, äh, zu tun hat. Und davon war er total fasziniert, wie dieser Medienkünstler, dieser Videokünstler auch, glaube ich, ob er mit Lehren gearbeitet hat, aber man, man konnte da schon Bilder miteinander mischen. Das fand der total faszinierend. Ähm, und, und daraus ist dann auch nochmal dieses Universum mit dieser. Gedanke zum Universum technisch will Bilder entstanden, dass man sowas wie video essays machen kann. Ähm, wie heißt nochmal dieser berühmte Video Essayist? Äh, komme ich vielleicht auch gleich, komme ich gleich wie auf den Namen. Und dass man da. Wenn, wenn du nicht
0: drauf kommst, ich tue es in die Schonet schmeißen. Also da ist auf jeden verschiedene Fall. Verschiedene
1: Bildquellen äh, miteinander vermischen kann und ähm, er hat es aber tatsächlich nicht genutzt die Sachen. Der hat das irgendwie so. Der hat. Der war fasziniert davon und und hat das imaginiert. Nennt das ja auch immer. Er redet. der ist sehr sprachbewusst und kann aus diesem Begriff der Imagination auch irgendwie sehr viel dann auch noch ableiten. Und, und, und er wirft solche Szenarien, ohne dass er sich wirklich mit den Sachen auskannt. Eigentlich auch faszinierend.
0: Wir waren ja eben auch schon gewesen, den Weg hinzufinden zum aktiven Zuschauer. Mhm. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, ja, die öffentlich-rechtlichen benutzen gerne auch Twitter und Facebook als Rückkanal. Aber wo, wo, wo wird denn gerade dann dadurch, also wird, ist, ist das schon die Aktivität des Zuschauers oder siehst du in deiner jetzigen Forschung für das Büchlein den aktiven Zuschauer eigentlich woanders.
1: Ich sehe den nochmal woanders. Ich glaube, dass die Inszenierung der Fernsehunterhaltung immer schon auch nochmal, natürlich ganz stark, darauf wollte ich ja ganz am Anfang nochmal massiv hinaus, irgendwie die Zuschauerinnen und den Zuschauer adressiert. Dort abholt, wo sie oder er ist. In den Wohnzimmern, in den Kinderzimmern, wo auch immer. Und ich habe jetzt neulich auch nochmal ganz gut. Ich habe zu Hause ein Büchlein beim Aufräumen entdeckt, das nennt sich TV-Trash, The Show I Love to Hate. Es gibt einen Aufsatz darin von Knut Hicketier. Das ist der große Doge der Fernsehwissenschaft in der Bundesrepublik. Von dem gibt es auch ein ganz dickes Buch über die Geschichte des deutschen Fernsehens. Wenn man was über das Fernsehen lernen will, dann sollte man auf jeden Fall Knut Hicketier lesen. Und von dem gibt es einen Aufsatz auch über TV-Trash oder über Fernsehmüll. Und hat ein bisschen Theorie gemacht, das ist mir jetzt gar nicht mal so wichtig, als dass er dann auf ein Beispiel eingeht, nämlich auf Kerner. Ich weiß dummerweise gerade gar nicht mehr so genau, worum es da ging. Ich glaube, es ging um Fremdgehen und ich glaube, es ging um junge Männer, die da sind und ähm, die äh, dann sich ganz ganz freimütig einbekennen, irgendwie untreu zu sein und, 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 und äh, wirklich so etwas präsentieren vor der Kamera, vor der laufenden Kamera, was sozial vollkommen inakzeptabel ist. Und es gibt wie damals in den Talkshows immer, ähm, gibt es so ein Publikum. Das Publikum ähm, fängt auch an, dann mit den Leuten, mit den beiden Jungs auf der Bühne zu debattieren und äh, sie zu konfrontieren und sich im Grunde mit denen zu streiten. Und ähm, das ist eigentlich genau, Kerner war früher mal, genau bei solchen mit solchen Formaten zugange. Inzwischen ist er ja ein Stück weit seriöser geworden. Ähm, war damals so, die, die Krönung des TV-Trash und äh, das, was auch von der Fernsehkritik ähm, am meisten abgelehnt wurde, weil das so schrecklich war, dass man im Fernsehen mit Leuten konfrontiert wird, die wirklich so Arschlöcher sind, Nazis sind oder ähm, ähm, Snobs sind und, 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 und immer auch wieder konfrontiert werden mit dem Publikum, die so ein Stück weit auch das... Ähm, Ach, das hört sich furchtbar an, das kann ich so nicht formulieren. So ein Stück weit auch so ein moralisches oder ein ethisches Empfinden repräsentieren. Und was Knud dann daraus macht, das finde ich ganz großartig, ist, dass er dann sagt, irgendwie, was da ähm, stattfindet, ist so ein erstmal natürlich inszeniert, aber erstmal wie, wie ein offener, diskurs erscheinender Selbstverständigungsprozess über Gesellschaft, über Umgang mit anderen Menschen und ähm, über... Ähm, ähm, wie wir tatsächlich miteinander umzugehen haben, wie wir uns zu verhalten haben in der Gesellschaft. Ähm, bringt das dann nochmal, das dann eher dieses theoretische Teil, eine historische Teilnahme mit diesem Modernisierungsprozess äh, in Verbindung, der durch das Fernsehen stattgefunden hat. Das kann man auch ganz wunderbar zeigen, ähm, wie Fernsehen Modernisierung voranbringt. Ähm, was aber auch da auch nochmal deutlich macht, ist also das macht er weniger explizit als für implizit deutlich, dass wir als Zuschauerinnen und Zuschauer von dem Fernsehen ganz häufig, ganz, ganz häufig, ich würde fast sogar sagen, stets in die Rolle eines äh, Begutachters gesetzt werden. Ähm, wir sind jemand, der oder die das Verhalten der Leute im Fernsehen zu beurteilen haben. Nennen wir nur einfach irgendwie, ähm, ähm, ist ja jetzt gerade zu Ende, the Beauty and the Nerd, wo das soziale Experiment geht und wo anderes Beispiel am ähm, ähm, Germany's Next Ich mag, ich mag das ja, ja. Beispiel so nein, gerne. Nein. Aber bei Germany's Next Top Model <lacht> da müssen sich die Damen da präsentieren und ähm, gehen von der Jury. Auch bei natürlich bei ähm, Deutschland sucht den Superstar gehen von der Jury und werden dann irgendwie auch wirklich böse kritisiert. Ähm, das Ist auch eine bestimmte Masche, die da durchgezogen wird und ähm, sie, sie sie präsentieren sich einem Richter die Mädchen und ähm, Dschungelcamp, andere Beispiele, sie präsentieren sich einem Publikum, was Publikum stimmt dann darüber ab, ob die sich in dieser Gruppe gut verhalten haben, ob die noch, ob die jetzt rausgewählt werden sollen, ob die drin bleiben sollen, Big Brother ist es ja auch dieses Muster, jetzt bringe ich gerade ganz viele Beispiele durcheinander, aber tatsächlich nicht durcheinander, weil all diese Beispiele zeigen im Grunde, dass wir als Zuschauer und Zuschauerinnen vor den Fernsehapparaten bei den vielen Shows aufgefordert werden, Stellung dazu zu benehmen. Wir, also Stellung zu nehmen, wir sind ähm, distanzierte, kritische, wir werden in die Rolle hinein eines kritischen Richters, einer Richterin, die es etwas zu beurteilen hat. Im Kino werden wir in die Rolle hineingesetzt, Irgendwie wir wären gerne James Bond, total cool, der Superheld, oder wir werden irgendwie ähm, also im Kino auch ein Stück weit im Roman ähm, geht es ganz massiv um Identifikation mit dem Helden oder der Heldin. Und im Fernsehen geht es um das Gegenteil von Identifikation. Da geht es um so eine kritische Betrachtung oder oder so eine kritische Rolle gegenüber dem, was uns dort präsentiert wird. Ganz, ganz häufig ist das der Fall. Ähm, man kann die Leute auch natürlich nett finden. Das sind die alle Leute im Fernsehen ganz schrecklich, die uns präsentiert werden. Aber häufig ähm, ähm, werden wir von denen, also wir identifizieren uns nicht mit ihnen. Und das nennt sich dann in der Fernsehtheorie oder auch irgendwie in der Soziologie, die sich für Fernsehen interessiert hat, eine Handlungsrolle. Das heißt, als Zuschauer oder Zuschauer werden wir in Handlungsrollen ähm, oder werden uns Handlungsrollen angeboten. Das hat auch was mit einem ähm, Paradigmenwechsel in der Soziologie zu tun, die von solchen Großideologien ähm, wie Kapitalismus oder Sozialismus ähm, ein Stück weit sich weg, wegbewegt haben zu so einer Mikrosoziologie, wo es darum geht, dass wir, wenn wir ähm, uns unterhalten, wenn wir interagieren, wir sozial handeln. Also dieser Begriff der Handlung, ähm, es gibt auch die Speech Act Theory, also das ist die Sprechhandlung des Sprechaktes, dass wir permanent ähm, im Umgang miteinander handeln und das Fernsehen ist auch so etwas, was uns in so eine Handlungsrolle hineinversetzt. Es ist ein soziales Handeln, ähm, wenn wir uns echauffieren über diese chauvinistischen, sexistischen äh, Leute im Fernsehen, wenn wir ähm, ach je, ja,
0: was ich beim letzten Mal total beeindruckt hat. und das
1: meine ich, als Einsatz. Okay. Das, das meine ich irgendwie mit aktives Fernsehen. Fernsehen ist was, was uns was uns eine aktive Rolle hineinbringt, also was ohne einen Rückkanal gesagt. zu haben.
0: Was ich mir beim letzten Mal auf jeden Fall total gut gemerkt habe, war, und das habe ich gleich in meinen Sprachschatz mit aufgenommen, dass das Fernsehen Kommunikationsanlässe schafft. Mhm. Und das habe ich schon, das habe ich schon bei Gesprächen zweimal benutzt. Also nicht unbedingt auf Fernsehen, aber dass irgendwas einen Kommunikationsanlass schafft.
1: Anschlusskommunikation. Genau,
0: Anschlusskommunikation. Toll. Mhm. Das habe ich auch schon so benutzt und habe das Wort sofort wieder vergessen, Egal. als ich jetzt gebraucht mhm. habe. Aber dieses Wort der Anschlusskommunikation habe ich jetzt schon wirklich zweimal bei Gesprächen benutzt, weil ich das irgendwie total gut finde. Man kann das auch so für verschiedene andere Situationen super anwenden. Mhm. Was äh, Kannst du nochmal dazu sagen, was, was du mit dieser Anschlusskommunikation meinst?
1: Toll, du bist heute so fast, würde ich sagen, eine ganz fantastische, Nein, du bist eine ganz fantastische Stichwortgeberin, aber das ist. Ich bin noch ein bisschen
0: ich, mehr Radio, ich, aber ich weiß mehr über das Thema, nein, nein. weil wir ja schon mal drüber geredet ja, ja. haben. Aber
1: ich meine das nicht irgendwie so, du bist mhm. nicht nur in dieser Rolle der Stichwortgeberin, aber das ist, bringt mich nämlich noch auf eine andere dritte. Normalerweise
0: bin ich bei dem Podcast sehr viel äh, so unwissender. Heute weiß ich tatsächlich ausnahmsweise ein bisschen mehr über das
1: Thema. Nein, das bringt mich auch nochmal zu einer anderen, irgendwie, was, was Fernsehen auszeichnet, mhm. so einem Aspekt seiner Medialität. Und vielleicht nur als Fußnote diesen Begriff der Anschlusskommunikation findet man bei Luhmann. Und nicht nur, aber vor allen Dingen, gerade für uns Medienwissenschaftler, relevante Realität der Massenmedien. Da geht es natürlich darum, dass Fernsehen das was schafft die Anschlusskommunikation. Die Realität der Massenmedien beginnt mit dieser schönen Formulierung, alles was wir über die Welt wissen, ähm, wissen wir aus den Massenmedien. Das habe ich, ich konnte das Zitat auch mal genauer, das habe ich in Seminar immer ganz gerne. Es gibt noch ein bisschen, es gibt noch so einen, so einen Nebensatz einen eingeschobenen. Da geht es um Platon und Atlantis. Also alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Und ohne die Massenmedien könnte man eigentlich kaum über die Welt kommunizieren. Aber das ist für, dann, für, für für die Links irgendwie Luhmann... Und ähm, die andere Bestimmung des Fernsehens ist natürlich äh, auch von deiner Technologie her. Du hast irgendwie einen Sender und kannst dadurch, an was Fluss ja auch ganz furchtbar fand, du kannst aber eine un potenziell unbegrenzte Anzahl an ähm, Empfänger ähm, ausstrahlen, ähm, entsteht diese Situation als Massenmediums. Und ähm, weil das Programm etwas ist, was einen bestimmten Zeitpunkt hat, ähm, auch etwas was dann die ein stück weit die menschen das ist ja total eigentlich auch ganz 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 ähm, einleuchten oder ganz ähm, das weiß ja jeder über das fernsehen das bringt uns irgendwie alle vor irgendwie von den Fernsehen zusammen und ähm, es gibt bestimmte sendungen von denen wir ein stück weit sogar annehmen können das kennen die anderen haben die auch gesehen das hat inzwischen nachgelassen. Das war früher viel präsenter in unserer Jugend noch. Naja, in
0: Deutschland ist es ja auch ein bisschen so, dass es sich noch ein bisschen mehr erhält, dadurch, dass die Medien in einer bestimmten Weise noch versendet werden oder auch nicht. Also ich meine, du kannst vielleicht nur eine Woche lang dir die Sachen anschauen, aber sie verflüchtigt, das Fernsehen ist tatsächlich gewollt flüchtiger, als es sein könnte. Mhm.
1: Aber es bringt, also es schafft dann einfach Anlass zu Kommunikation. Über Fernsehshows, gerne über Fernsehshows. Sport ist nochmal was anderes, da würde man sagen, da anders zur Kommunikation ist der Sport selbst, aber natürlich, ohne dass es im Fernsehen Nee, lassen wir das mit dem nein, Sport. Aber, nein,
0: aber man kann super. Also ich meine, wir waren, wir waren letzte Woche privat äh, auch weg, also auch mit anderen Leuten. Und äh, wir hatten uns ja auch bei, bei unserem Beta-Talk schon über The Beauty and the Nerd unterhalten. Und im Privaten haben wir uns ja auch weiter unterhalten. Wie ist es denn jetzt ausgegangen? Weil ich tatsächlich ja die die ersten 15 Minuten der ersten Sendung gesehen hatte, und äh, aber auch die letzte Sendung fast komplett. Und äh, wir beide so ein bisschen fasziniert auf diese Sendung geschaut haben. Ja. Also du vielleicht mit einem sehr viel professionelleren Blick und ich einfach mit das so einer
1: immer so. Ähm,
0: erlegenen äh, Faszination für das, was ich gesehen habe aber ähm, wir fanden das eigentlich beide so ein sehr charmantes Format.
1: Ja, also die haben schon den Moderator habe ich nicht gemocht. aber was die uns präsentiert haben, was sie uns inszeniert haben, was die ähm, ähm, im Bildschnitt auch später nochmal herausgearbeitet haben, ist irgendwie, als ich dahin kam die Beauties. Als ich dahin kam, habe ich gedacht irgendwie die Jungs, die sind einfach nur hässlich und blöd. Und ähm, jetzt merke ich, die Nerds haben ja, sind ja, die haben ja ganz viel Herz, die sind da ja total lieb. Und dann ähm, Schnitt und dann siehst du halt einen von den Nerd. Als ich hinkam, habe ich gedacht, die ähm, Beauties, die sind total herzlos und kalt und nehmen uns gar nicht wahr. Aber an Wald haben die ja ganz viel Herz. Also was uns da diese Show wieder präsentiert hat, ist so Leute, die Erstmal auf so einer Stereotypen-Ebene, total weit voneinander entfernt sind, die wunderschöne und irgendwie der kleine, hässliche, aber total kluge, dafür sind die wunderschöne, aber irgendwie furchtbar doof. Ähm, die finden dann über dadurch, dass sie dazu genötigt werden, zusammen und ähm, merken, dass die anderen ja eigentlich gar nicht so schlecht sind. Das hat so was Gesellschaftsintegrierendes. Eigentlich sind wir doch alle, also eigentlich sind wir doch alle Menschen, eigentlich haben wir doch alle Herz und selbst ähm, obwohl das Zwei Pole der Gesellschaft sein könnten, wenn man irgendwie sich ein bisschen miteinander beschäftigt und hält, sind wir doch irgendwie alle Freunde. Das hat uns dieses Format gezeigt.
0: Wir hatten und aber auch, wir hatten auch was Kritisches, aber ich meine, da war ja durchaus was Kritisches dabei, weil. Mit
1: den Makeovers meinst du?
0: Ja, äh, nee, 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 ähm, obwohl sozusagen alle Akteure als relativ sympathisch gezeichnet worden sind, war doch im End, am Ende die Beauties weniger klug geworden als die Nerds schön.
1: <lacht> mit dem Make schon mit dem Makeover, ja, ja. Ja, genau. ja ja Das also ist auch so ein bisschen, eigentlich ein bisschen unfair, finde ich, ja. Und ich finde also es auch nicht so gelungen.
0: die Also sozusagen die die Normen des Fernsehens haben sich dann letztendlich doch in dem letzten Bild ein bisschen abgebildet.
1: Jein. Ähm, ich glaube ja, dass Fernsehunterhaltung ganz häufig, wenn nicht sogar stets, so ein Pastiche aus unterschiedlichen Formaten ist. Ähm, Beauty in the Nerd reagiert natürlich auch auf Big Bang Theory. Reagiert aber eben auch auf ähm, Game Shows, andere Game Shows, reagiert natürlich ja auch auf auf ähm, Germany's Next Topmodel. Und bei Germany's Next Topmodel geht schon auch nur das Makeover. Die Mädchen, wenn sie da anfangen, sind schon etwas, ähm, ja sind schon hübsche, meistens viel zu dünne Mädchen. Aber so im Laufe der Shows werden die immer schöner. und Die sie werden am Ende aber nicht dicker. Die werden nicht dicker, können, <lacht> aber sie werden immer schön und die sie werden immer irgendwie und, 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 und Das haben die einfach versucht, irgendwie diesen Element aus Germany's Next Topmodel, weil sie wissen genau, die Zuschauerinnen und Zuschauer sind auch Mädchen, haben die einfach dann übernommen. Ob es gelungen ist oder ob es nicht gelungen ist, wir fanden es doof. Vielleicht hören die unser Podcast und werden bei der zweiten Staffel von Beauty and the World das mit dem Makeover nicht machen, sondern würden dann aber ich glaube, man kann das auch nicht machen mit den Mädchen, dass man den irgendwie so 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 ähm, Biopod anschließt und den irgendwie ganz viel Wissen über Star Wars und, und über Star Trek irgendwie eintrichtert. Ähm brauchen Sie ja auch nicht. Also brauchen Sie nicht. ist es auch
0: irgendwie, irgendwie auch ein bisschen doof, weil einerseits äh, beklagen wir, dass die Leute schöner werden, aber andererseits tun wir den Mädels auch irgendwie ganz schön Unrecht, dass wir den natürlich auch so vorwerfen, dass sie quasi zu wenig gelernt hätten. Also ich meine, letztendlich folgen die auch normierten Mustern, die sie da zu erfüllen haben.
1: Ja, und ich meine, eigentlich ging es auch bei Beauty and the Nerd häufig um Nerdwissen und das war dann ähm, schon auch eher spaßhaft gemacht. Also auf, auf, also die Fragen waren auch ähm, zu den Nerd-Universen. Das war dann irgendwie so Populärkultur wurde da abgefragt. Es ging ja eigentlich gar nicht um Bildung. Es ging ja einfach um eine Game Show. Und ähm, ich kann mir auch vor, ich weiß es nicht, ob die Sachen nicht gewusst haben. Ist auch egal. Das spielt jetzt gar nicht mehr so die Rolle schon mal eine andere Form von Bildung, die da präsentiert wird. Aber ein Gedanke, den ich jetzt eigentlich noch aufgreifen wollte, den ich mir vergessen habe, vielleicht komme ich auch wieder drauf zurück. Ähm, worüber haben wir eben gesprochen? Um, äh, 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 äh. Aktiven Zuschauer auf jeden Fall oder Zuschauerin. Ähm, dann hatten wir über Anschlusskommunikation. Anschlusskommunikation war Niemand. das Letzte. Und ähm, ja, naja, ja, ja, und das ist, ja, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Was schon zu beobachten ist, ist, dass Fernsehen diese Potenz, die es mal hatte, wirklich die Leute von den Fernsehapparaten zu versammeln, Familienunterhaltung, die Fernsehfamilie trifft sich nochmal zusammen und auf den Schulhöfen konnte man auf jeden Fall damals einmal über die Wetten zuschauen, nicht nur die Zuschauerwette, aber wir über Wetten das sprechen, das verliert sich auch ein bisschen. Also das Fernsehen wird ein Stück weit, es wird sich im Grunde auflösen, vermutlich wird es sich auflösen, es wird dann solche ähm, Allianzen eingehen, es wird solche Hybride eingehen, das wird dann das mit den Layers das ist ein ganz fantastisches Beispiel. Danke, Tina. Nochmal. Aber wir müssen
0: es mal, glaube ich, erstmal ausprobieren, bevor wir uns allzu sehr dafür begeistern. Vielleicht ist es dann in der vielleicht Anwendung gar nicht so schön, wie es sich jetzt von mir erlesen hat. Also ich habe es auch noch selber nicht ausprobiert, aber ich habe jetzt schon mehrere äh, Texte darüber gelesen und war ja, ganz fasziniert und will das jetzt demnächst unbedingt ausprobieren. Vielleicht ist
1: es auch nicht so eine, so eine killer applikation weil es tatsächlich auch nochmal darum geht, dass der Fernsehen der Fernsehapparat noch mal ein anderes Bedürfnis befriedigt als irgendwie das Internet und 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 aber da wächst was zusammen, was nicht zusammengehört. Ähm, worauf ich hinaus will ist, was genau? Jetzt fällt mir wieder ein, dieser eine Gedanke: Es gibt schon noch mal in der Medientheorie auch wieder oder in der Mediensoziologie ähm, haben die Massmedien eine integrierende Funktion. Indem sie halt um uns einen unterschiedlichen äh, quatschenden, einen gemeinsam kulturellen Hintergrund liefert, werden das, mhm. ähm, mit dem wir irgendwie auf ich, der Pastewka macht das ja auch immer, dass er immer genau auf solche Sachen aus seiner Kinder trikoriert, wo man das Gefühl hat, wir haben irgendwie den, deswegen ist der Pastewka, obwohl er eigentlich ein Schnösel ist, irgendwie immer so sympathisch mhm. ähm, oder wie ein Schnösel sich inszeniert, so sympathisch, weil er irgendwie das Gefühl hat, man ist irgendwie in der gleichen Welt aufgewachsen wie ich, weil er diese ganzen Fernsehshows gesehen hat. Ähm, es liefert uns, so, es hat eine gesellschaftsintegrierende Kraft des Fernsehen, und ähm, natürlich ist es problematisch, wenn das Massenmedium Fernsehen verschwindet, Allianzen oder Hybride eingeht, weil dann geht irgendwann diese diese Gesellschaftsintegration verloren, könnte man wird so wird argumentiert, ich mache mir das gar nicht mal zu eigen und es findet so eine Balkanisierung statt. Also das, dieser 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 diese gemeinsame, diese Möglichkeit zur Anschlusskommunikation. Das
0: so gerade Balkanisierung. Balkanisierung, cyber das bedeutet Balk das?
1: Es gibt, um, ich, mir fallen aber die beiden Autornamen nicht ein, aber. Ähm,
0: Entschuldigung, ich bin, ich bin total, äh, platt gerade in, äh, Balkanisierung. Ich muss sofort äh, an irgendwelche eurozentristischen Balkan,
1: äh, Kommt aus den USA, Ach, gut. diese Formulierung. Und ähm, sofort
0: erleichterte
1: Wahrscheinlich hat er da noch mal ein, vielleicht eine andere Wie Schreibt sich nicht
0: mit K? Wie schreibt sich Balkanisierung?
1: Balkanisierung? Balkanisierung.
0: Okay, äh, entschuldigung, ich muss sofort irgendwie an, an Balkanisierung, irgendwie Rumänien und sonst was. Nein, geht. es
1: ging um Weblog-Forschung. Es ging darum, dass die natürlich die Massenmedien Ach, da ging, war es das Fernsehen? Äh Quatsch, war, war die, Zeit, die Zeitung gemeint. Ähm, das, das gab ja mal so die Vorstellung, Zeitungen verschwinden, sie verschwinden ja auch, weil es hat nochmal andere Gründe. Und um, sie werden verdrängt durch die ganzen Weblogs, was ja so nicht ja. sich nicht ähm, ähm, durchgesetzt hat. Das ähm, hört
0: sich viel, viel besser an, als, als gerade so meine Alarmglocke da... Äh und
1: da war die Formulierung Cyber-Balkanisierung. Mhm. Da ging es darum, irgendwie dann die Weblogs, indem sie die Massenmedien verschwinden lassen, irgendwie die, viel, die vielen Stimmen an anstelle der wenigen großen Stimmen setzt führt dazu, dass wir keinen gemeinsamen Kommunikations oder keinen gemeinsamen kulturellen und keinen gemeinsamen Wissensgrund mehr haben und eigentlich auch nicht mehr miteinander kommunizieren können und wenn wir nicht miteinander kommunizieren können, schlagen wir uns die Köpfe ein.
0: Aber das Lustige ist doch eigentlich, dass die noch schnelleren Medien als die äh, oder die Kanäle als die Weblogs, äh, Twitter eigentlich dazu geführt haben, dass viele Leute, die sozusagen vorher gar nicht so richtig viel mehr Fernsehen gesehen haben, sich vor dem Fernseher noch viel besser zusammensetzen können, mhm. weil die jetzt alle in hundertfach äh, die gleichen Sachen sehen können. Also vorher hast du sozusagen, hast du dich ja nur mit deiner Familie unterhalten mhm. und äh, wetten das geguckt. Und jetzt guckst du mit irgendwie 500.000, 2.000, 3.000, 4.000 Leuten zusammen, schlag den Rab, wetten das mhm. und äh, äh, die ganzen. Tausend? 500. Komma? Tausend? Achso, okay. 500.000, da
1: 500 das wäre schon sehr... Ja.
0: <lacht> Nein, zu schnell gesprochen, dann hm? passieren ganz schlimme Dinge. Ähm, und äh, guckst sozusagen nicht auf der Couch, sondern plötzlich sozusagen mit 2000 Couch zusammen das Gleiche. Also im Grunde, du, du redest nicht am nächsten Tag auf dem Schulhof, sondern du redest ja gleich. Und und daraus entsteht wirklich, also gerade Tatort, das ist ein Riesending, die gucken alle gleichzeitig Tatort.
1: Das ist interessant, das gibt es ja schon aus der Vor-Twitter-Zeit. Das war 2008, da hatte ich in Paderborn zum ersten Mal die Zukunft des Fernsehens gemacht und da bin ich auf solche, ich suche es auch gerade, auf solche Seiten gestoßen. Ich glaube, TV. es gab so zwei, drei, vier verschiedene ähm, Plattformen, wo man sich Videos gemeinsam anschauen konnte ähm, und dann neben so ein Chatfenster hatte. Wo dann irgendwie Video und Chat miteinander verbunden wurde und dann konnten sich die Nerds und die Beauties... Ja, dann konnte man sich treffen, also wo ich mal reingeschaut habe, da, da war, da lief gerade eine Star Trek-Folge, eine alte. Und äh, da haben die Leute sich so unterhalten, erhalten. Ein bisschen auch so nostalgisch damals, aber irgendwie auch bei dem Star Trek-Universum. Das spielt später nochmal eine Rolle da und da und da und da. Und da äh, haben sich vor sich hingechattet. das fand ich ganz, ganz, ganz ähm, faszinierend. Das dann ähm, wieder. So ein Hybrid irgendwie aus aus irgendwie Kommunikation darüber reden und ähm, Fernsehen stattfindet. Ich glaube, Fernsehen ist inzwischen auch ein bisschen cooler geworden. Zumindest gibt es ja inzwischen solche Fernsehstuben wieder, ähm, wo man sich gemeinsam trifft, um ähm, nochmal, hat auch was mit Nostalgie zu tun, hat auch was mit unserer Sozialisation zu tun, sich nochmal so alte Sachen anschaut. Und auch, Dennis kommt wieder im Fernsehen.
0: Dennis, aber auch, auch aktuelle Sachen. Also zum Beispiel, es gibt ganz viele Kneipen, da kann man gemeinsam, also nicht nur Fußball gucken gehen, sondern auch Tater gucken gehen. Hm? Also das ist ja schon auch so sowas, dass du das gemeinsam plötzlich wieder machen
1: kannst. Das wäre auch, wenn wär, wär ich übrigens auch gern spannend, dass wenn Fernsehen so seine Potenz, seine, seine oder seine, seine seine integrierende oder seine seine also nicht mehr Leitmedium ist. Vielleicht von mir ist einfach mit dieser Einformulierung, äh, dann hat es dann dann ähm, das kann man in der Mediengeschichte ganz wunderbar beobachten, dass ähm, unterschiedliche Medien, wenn sie nicht mehr Leitmedien sind, dann nochmal einen neuen Systemplatz zugewiesen bekommen oder sich auch suchen ein Stück weit und Fernsehen ist vielleicht etwas was irgendwie viel mehr mit Gemütlichkeit zu tun haben wird als ähm, äh, als es bisher Fernsehen ist ja immer so dieses Trash Medium gewesen und mir äh, ist gerade erst selber und dann muss ich mir auch sofort in mein Büchlein hineinschreiben. Vielleicht ist das Fernsehen mal irgendwie das, was total viel Gemütlichkeit ausstrahlt. Oh, wir setzen uns mal vorne Fernsehen oder wir treffen uns mal in der Wirtschaft und gucken ein bisschen Fernsehen, weil das irgendwie ähm, die Gemütlichkeit, glaube ich, bei Web 2.0 so ein bisschen verloren oder nicht verloren geht. Die, die hat da keinen Ort, die Gemütlichkeit.
0: Ach, die ist auch vom Fernseher? Die, nein, nein, nein. Also Web 2.0 ist auch ganz gemütlich. Du kannst dich ja mit deinem Web 2.0 mittlerweile überall hinsetzen und mit all dem, was du bist und Fernseher, gemeinsam noch gemütlich sein das kommt immer darauf an, wie sehr du dich davon stressen lässt oder wie sehr du das mit Gelassenheit benutzt.
1: Ja, Multitasking. Nein, Ich meine es da gar nicht so mhm. kritisch. Ich meine es eher so ein bisschen diagnostisch oder medienwissenschaftlich formuliert. Würde ich schon, weil es gibt noch mal einen auch ganz, ganz, ganz alt diese Dissertation von Lorenz Engel, der ist Professor in ähm, Weimar, müsste eigentlich auch wahrscheinlich bald in Ruhestand gehen, Das ist eine Doktor, aber damals ganz lange her, da ging es auch noch um Miami, lief Miami weiß gerade im Fernsehen, hat das mit Heidegger, nicht nur mit Heidegger, aber vor allem mit Heidegger, das Fernsehen temporal als Medium der Langeweile bestimmt und irgendwie als das Langeweile ist konstitutiv fürs Fernsehen, das macht er sehr philosophisch. Ähm, und 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 vielleicht erstmal mit Langeweile meint er noch mal was anderes, weil es als beim herkömmlichen Sinne meint, aber fand ich erstmal total einleuchtend, ähm, dass Fernsehen, was mit Langeweile zu tun hat, irgendwie Zeitvertreib, Zeit tot schlagen. Ich habe mit mit einer Studentin zu tun gehabt, die es auch nicht endlich mal ihre Hausarbeit zu schreiben und ist äh, sehr fernsehkritisch, ist sie, sie findet das Fernsehen ganz furchtbar. Denn Im Seminar Grunderhaltung hat sie eigentlich an fast nichts eben ein gutes Haar gelassen bis sie dann nach dem Seminar, nach dem Semester zu mir kam, wir wollten Hausarbeit absprechen und, äh, mir dann deutlich wurde, sie leidet unter dem Fernsehen, weil sie nicht wegkommt davon. <lacht> sie sitzt dann da und schaltet die Glotze an und dann ist der Tag rum. Die Arme. Und deswegen finde ich es auch irgendwie ganz, sie, 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 setzt sich mit diesem, dem, dem auch so aus, was, was eigentlich gar nicht ertragen kann und kommt trotzdem irgendwie nicht von weg. Und äh, das ist schon nochmal ein anderer Modus, das, also das auch mit Langeweile Das hält dich so davor.
0: Ich finde es ganz beruhigend. Also ich bin ja jemand, der tatsächlich auch gerne mal den Fernseher laufen lässt zum Einschlafen, mhm. weil äh, ich diesen 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 Klangteppich ganz beruhigend finde. Ähm, also wenn es leise ist, dann hört man nur sich selbst und dann hört man das Herz klopfen und alles in der Wohnung und die Gedanken fahren Karussell. Und wenn der Fernseher läuft, ist alles ganz wohlig und gemütlich und dann schläft man ganz gemütlich ein.
1: Ja, ja, meine Frau auch. Fernsehen ohne. Fernsehen schläft fast eigentlich nie ein. Ich, wenn ich einschlafen will, dann. Weil Fernsehen hält mich dann doch wieder wach und guckt mir irgendwie noch diese Spätfilme an. <lacht> das fast, würde ich schon sagen, da bin ich irgendwie zu, da, zu, irgendwie auch jetzt zu. Zu aufmerksam. Ja, nein, auch zu zu sehr geprägt durch meinen Beruf, ähm, weil, weil ich mich dann wieder neugierig macht, weil ich denke, oh, da verpasse ich jetzt gerade was. Früher konnte ich, als ich das weniger professionell betrieben habe, das Fernseh zuschauen, da konnte ich es irgendwie auch mal sein lassen. Und jetzt sitze ich davon und oder oh, das könnte aber gerade richtig spannend sein. Also gerade darüber habe ich die, deswegen, wenn ich jetzt schlafen will, dann lese ich einfach. So,
0: also, haben wir irgendwas vergessen, über was wir noch reden sollten zu deinem Büchlein? Irgendwas, was was man vielleicht noch äh, erwähnen sollte? Oder sind wir quasi so schon fast am Ende für heute?
1: Wir haben ja gerade vom Schlafengehen gesprochen. Ich habe jetzt gerade überlegt. Musst auch
0: gerade so denken? Ja, so, ja. Ah ja, ist ja auch Abend.
1: Aber vielleicht nehme ich mir einfach noch mal zwei Sätze raus, Nehmen. zwei drei Sätze raus, ähm, dass ich in meinem Büchlein soll dann. Aber als Titel ist gute Unterhaltung, ähm, dass ich da versuche weniger. Unterhaltung vor mit solchen Qualitätskriterien und solchen ethischen oder moralischen Kriterien zu beschreiben, sondern wirklich so dispositiv-theoretisch in den Blick zu nehmen und zu schauen, ähm wie werden Zuschauerinnen und Zuschauer adressiert über diese Produkte des Fernsehens und was hat das äh, mit dieser ganzen Rezeptions- und Zuschauersituation zu tun? Also wie erzeugt eigentlich dieser Apparat mit den Sendeeinrichtungen, und seiner Technologie, ähm, diesem Liveness und diesem, dieser Realität, wie erzeugt das bestimmte, ähm, wie soll man sagen, Zuschauer-Habitualisierung, ähm, also gewohnheiten ähm, und ähm, wie wird auf diese Gewohnheiten eingegangen? Also dass man wirklich, ähm, glaube ich, Fernsehen, ich, das wäre wirklich auch, es ähm, ist immer auch ein Versuch wert, Fernsehen mal, ich glaube, man kann Fernsehen ganz wunderbar unideologisch wahrnehmen, anschauen, analysieren, wenn man sich irgendwie nicht nach, nach Qualität, Moral und Ethik fragt, sondern einfach nur danach, ähm, wie macht das Fernsehen oder wie welche Inszenierung nutzt das Fernsehen um ähm, na uns zu adressieren, uns anzusprechen uns bei unseren irgendwie unserem populären Wissen, bei unseren Gewohnheiten, bei unseren ähm, sozi also, um sozialen Situationen, irgendwie Familie oder so, irgendwie dort abzuholen. Also worauf ich hinaus will, ist, das Fernsehen ist tatsächlich, glaube ich, immer mehr, je mehr ich mich beschäftige, sehr zuschauerzentriert.
0: Was ich auf jeden Fall gelernt habe, war ähm, oder was mich auch beeindruckt hat, ist, dass der Zuschauer nicht, wie Postman das sagt, quasi nur so so ein bisschen das Opfer der Unterhaltung ist. Wir amüsieren uns zu Tode und lalala, sondern äh, mir gefällt der Gedanke, dass der Zuschauer doch sehr viel aktiver ist, als, als immer vorgeworfen würde, dass er sei. Also mhm. er ist quasi nicht nur das passive Opfer, sondern er macht da auch ein bisschen was draus.
1: Ja, er wird Richter. Und
0: und das ist also sozusagen der Zuschauer als Kritiker, hm? der gefällt mir doch um einiges mehr als, ja. äh, als der passive, äh, als dieses arme Fernsehopfer.
1: Genau, also so eine, es gibt da auch noch einen schönen Aufsatz von Knut-Ticket hier ähm, zum Dispositiv, wo er sich zu dieser unglaublichen Formulierung ausschwingt, dass das Fernsehen ähm, macht uns zu ähm, objektiven, distanzierten Betrachtern. Innerhalb der Fernsehtheorie äh, ist das bis dahin eigentlich ein un-, oder innerhalb der Medientheorie ein unerhörter Gedanke gewesen. Und Alle gegen uns das Fernsehen, das Kino überwältigt uns, das Fernsehen macht uns zu distanzierten, kritischen Betrachtern.
0: Und dann hoffen wir, dass das Audio uns zudem noch viel, viel klüger macht. Ähm, ich sag mal, Dankeschön für das Gespräch. Ich
1: danke dir her ganz herzlich, Kino.
0: Mag das Final das Beste sein. Mhm. Ansonsten treffen wir uns ein Jahr wieder und gucken mal, was aus meinem Büchlein geworden ist. Mhm. Und ansonsten, danke Harald. War sehr, sehr schön. Ähm, ja, das war's mal wieder mit Kulturkapital. Es geht äh, weiter.
1: Danke und tschüss. Tschüss. Danke und tschüss.